0: Audio. Te damos la bienvenida a Cao a la Carrera, un podcast original de AS Audio con Álvaro Carrera. ¡Primer asalto! ¡Boxeo a la carrera! Damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos al podcast que analiza la actualidad del boxeo nacional e internacional. En la esquina neutral, representando al diario AS, recibimos a Álvaro Carrera. Los
1: fans latinos del podcast, me vais a perdonar, pero hoy la primera reflexión va a ser en clave española y va a ser en clave del boxeo español. Al boxeo español le faltan muchas cosas, por eso el deporte no crece. Hay problemas dentro de la estructura, claro está, y el que la conozca los conoce perfectamente. Sobran también muchas cosas, sobran quizás envidiosos, y gente que le gustaría estar donde están otros. Sin duda alguna, la Velada de Ibai Llanos es un evento multitudinario que ha puesto el boxeo en boca de todo el mundo. Que son gente que están empezando. Claro, que nadie se espere ver un combate de nivel. Pero es un show que está ayudando indirectamente a la industria. Ibai Llanos nunca dijo que fuese a hacer más grande el boxeo español. Hizo un evento. Hay que ser inteligentes, hay que ponerse a rebufo y hay que aprovechar. Los que se les llena la boca diciendo lo que debería hacer uno y el otro, quizá deberían mirarse al ombligo y empezar a pensar qué pueden hacer ellos por mejorar, porque quizás hacerse un lado sea lo más sensato que pueden acabar haciendo. El boxeo español necesita cambios e ibaillanos, con su velada del año 2, volvió a demostrar cuál es el camino a seguir ahora el boxeo profesional el boxeo amateur debe aprovechar ese camino no va a llegar nadie caído del cielo y lo va a arreglar hay que arreglarlo desde dentro boxeo mma y lucha libre como siempre en las próximas dos horas aquí en asaudio a la carrera comenzamos Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Caba la Carrera, tiempo para los deportes de contacto, aquí en Asaudio, como siempre, la primera parada, el primer asalto que hacemos, lo hacemos en el boxeo. Y para hablar de noble arte, como siempre, contamos desde Madrid, patrocinado por Tape Brab, con Oscar Zardain. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Es una semana muy intensa, pero vamos a ir por partes, que tampoco hay mucho, digamos en número, pero sí mucho que, que comentar. Así que vamos a quitarnos primero lo profesional, lo más importante, que fue la velada del pasado fin de semana en San Antonio, en Texas, que organizó Matchroom. Allí Jesse Rodríguez noqueó en el octavo asalto a Sorrubinsai y retuvo el WBC del Super Mosca. ¿Qué pasará ahora con él? Se habla de Chocolatito González, se habla del Gallo Estrada, aunque el Gallo Estrada va a hacer un combate contra Joshua Franco, que es su hermano, hermano de Jesse Rodríguez. También eh, Jesse puede bajar de peso. Hay que recordar que subió dos pesos para pelear con Carlos Cuadras, aceptando una oportunidad en la semana de pelea y ser campeón. Lo que está claro, parece, Oscar, es que ha nacido una estrella. Y además, Eddie Hearn le tenía atado y le ha atado más este lunes. No quiere que se le escape.
2: Sí, sí, no. desde luego, tiene un estilo muy atractivo. Eh, mmm, cae bien cae bien pues, no sé muy bien es, tiene este, esta personalidad que cae, conecta con la gente y además le ha cogido una época que si tiene un poquito de suerte puede ser el gran dominador de los pesos pequeños porque todos los veteranos pues son eso veteranos que llevan un poquito buscando las velas de dinero y, y retirarse no el, el ejemplo claro es Rubin que que no pudo hacer gran cosa con, con este chico que tiene mucha movilidad, boxea muy bien y
1: la verdad que, que a mí me gusta mucho. Mucha movilidad y pegada. Es, es un boxeador que a mí me gusta, es atractivo en el ring. Como dices tú, tiene ese no sé qué fuera, pero tiene, tiene una, buena, pues no sé, una, una buena conexión con el público, en el ring gusta y de momento no se la ha visto sufrir. Obviamente, a ver... Carlos Cuadras no es el Carlos Cuadras de hace unos años, le ganó bien. Rubisay no es el Rubisay que noqueó a Chocolatito, pero ha pasado las pruebas, veremos a ver. Lo que sí que me parece es que es Cabal, es ahora mismo el campeón del mundo más joven eh, que hay en este momento, tiene 22 años. Y ya le he leído declaraciones de que le gustaría pelear con Inoue en unos años. Es decir, que tampoco se vuelve loco queriendo dar pasos muy, muy agigantados, porque obviamente cualquier pelea con Inoue, aunque Inoue bajase de peso, en ese caso improbable, ahora mismo le queda muy grande.
2: Sí, hombre, yo creo que tiene que hacer su carrera por su lado y mira, si dentro de dos años se tienen que encontrar, pues que se encuentren. Pero ahora mismo no, no lo veo interesante para él. Yo creo que que todavía tiene peleas buenas ahí en esos pesos en los que está ahora. Tiene la, la posibilidad, como decías antes, de subir o bajar. Bueno, subir más que subir bajar, que lo que le abre más todavía el abanico. Así que, que, bueno, vamos a seguirle de cerquita. Ojalá tenga continuidad y no sea de los que boxean cada dos años.
1: Poniéndote en, en la, el traje de promotor, Oscar, que tú conoces viendo el boxeo por dentro. Si fuese tu boxeador, está la opción de Chocolatito, que está ahí también con Matchroom pero está la opción de, vale, soy campeón del Super Mosca, voy a bajar de peso ahora que puedo y luego ya volveré a esta categoría. ¿Cuál es la que tú pensarías? ¿Que fuese campeón en varias divisiones muy pronto y buscar por ahí récords, que se afianzase en este peso? ¿Cuál es un poco, qué crees que es lo más interesante?
2: Bueno, así en frío, sin conocer la, la, las, la, las cosas internas de, del equipo, yo bajaría peso Mosca y, y ganaría otra división que lo pueda hacer tiene peleas buenas por ahí. Chocolatito, digamos con hasta un poco a otras cosas, le interesa más otro tipo de combates. Y como Chocolatito, con, con un tema de edad, como estamos hablando, en cualquier momento puede dar un bajón o perder, eh, quizá habría que esperar ese momento para hacer la pelea con, con Chocolatito, eh, como dices, pues, dices tú, poniéndome los zapatos del promotor. Eh, la realidad no sé, lo que, no sé qué va a pasar, porque tampoco... Hombre, son categorías que no hay mucha... Competencia en cuanto a firmar bosadores, entonces Dazón tiene bastante margen de maniobra, pero yo le cuidaría, le cuidaría porque creo que es un chico que puede dar puede dar buenas carteleras y, y ser estrella.
1: A mí se me ocurre eh, Edwards, que es una buena pelea en el Mosca, y el otro protagonista, este para mal de la velada, el Rey Martínez. Podría ser una, una pelea interesante en el Mosca, sí. también campeón del Consejo, lo que podría facilitar el, el tema. Ahora. No sé qué va a pasar con el Rey Martínez. Segunda vez que se cae eh, su pelea en semana de pelea contra McWilliams Arroyo. No dio, recordemos, contra Chocolatito el peso. Eh, y estaba una categoría por encima. Me empieza a pintar un poco feo todo lo que está alrededor del Rey Martínez. Todavía no se ha clarificado muy bien qué ha pasado. Igual cuando se publique el podcast, recordamos siempre que grabamos los lunes, igual cuando se publique el podcast ya se sabe. Pero es todo muy extraño lo que está pasando alrededor del Rey.
2: Sí, pero de hace tiempo ya. Eh, es, es, es muy raro, es muy raro. Pero bueno, mmm, tampoco le podemos descartar. Sigue por ahí, pero está claro que parece que, que yo creo que acabará subiendo de peso y asentándose igual en un Super Mosca Gallo. En Super Mosca también nos valdría para este caso perfectamente para hacer la pelea. Pero el problema del Rey Martínez es que cuanto más suba de peso, yo creo que más va a perder de, de, bueno, de, de pegada y de y todo en general. ¿no? El es poderoso es en el Mosca. Y de encaje. Y de encaje, claro, porque la defensa no es su mejor virtud, precisamente.
1: vemos a ver qué pasa. En esa velada, a Kamala 10 venció por cautécnico técnico en el decimosegundo asalto a Ronnie Ríos y retuvo el WBA y el IBF del Super Gallo. Y además, Jessica McCaskill ganó por abandono en el tercero Alma Ibarra y, y retuvo todas las coronas del Welter. En este combate se hizo viral Ibarra por, porque no quería seguir, porque estaba devastada físicamente de o sea, mentalmente, de la paliza física que se estaba llevando. Se ha hecho viral, pero no deja de ser una anécdota de, de que estaba realmente superada. El otro evento del fin de semana no fue boxeo profesional, no fue boxeo amateur, sino que fue la velada de youtubers que Ibai Llanos organizó en Badalona. Ahora vamos a hablar, Oscarillo de ella, pero antes queremos conocer a uno de los protagonistas, uno de los hombres que estuvo en ella y que él, junto a Momo, es el, la persona que tiene en su espalda el pico máximo de audiencia de Twitch. Más de 3.300.000 personas vieron su combate en un mismo punto a la vez. Hablo de By Virus Hola, virus ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, muchas ganas de, de hablar con el protagonista de, de la velada del año. Pico bueno. de audiencia. Bueno, protagonista, yo creo que en parte
3: es todo gracias a Ibai. O sea, Por más que, que hayamos sido, por así decirlo, eh, no el main event, pero lo que fue en sí el pico de audiencia, creo que sin Ibai no estaríamos aquí hablando, personalmente, vamos, y sinceramente.
1: Eh, gracias a Ibai se ha hecho este tipo de, de cosas y es todo esto posible. 3 millones, 3, más de tres millones trescientas mil personas. Cuando Mucho uno diferente. ve el dato... ¿Qué piensa? A ver, yo, yo el año pasado ya
3: intenté asimilar eh, que también fue el pico de audiencia con Jagger el año pasado, eh, creo que fue un millón y medio y algo Sí, que, eh, un ya poco, me costaba un poco ver, menos ya. de la mitad o sea, poco menos, no, de hecho sí eh, yo lo pensaba y decía un millón y medio de personas viéndome no viéndome, viéndome darme piñas contra otra persona o sea, yo a, al Víctor de hace unos años se lo cuento y no se lo cree sinceramente, ¿eh? o sea, yo no me lo creería y ya el Víctor de hace unos años le cuento lo de, lo de la noche del sábado
1: y, y tampoco se lo cree. <risa> es una, una, locura, una locura,
3: me explota la cabeza.
1: ¿Cómo fue el combate? Porque personalmente era el que más hype tenía de, de todos. Yo había hablado con, con Momo en la Predia, con su entrenador, con Javi Gallego. Vale. Eh, sabía que, que llegaba él muy, pues muy encendido, sabía que era eh, digamos muy efusivo, me lo había dicho Javi, que había que frenarle cuando se iba. Pero Leche, le frenaste de una manera increíble. Eh, tengo que darte la enhorabuena, igual me caen algunos palos, luego hablamos de esa parte, pero tengo que darte vale. la enhorabuena de la mejora que has tenido. Ese jab, con qué velocidad la saltabas, el latigazo, muy bien, ¿eh?
4: A ver,
3: eh, creo que en el punto en el que estoy ha sido todo gracias a César Córdoba. Ha sido eh, la clave de mi preparación este año porque me lo decía muchas veces que, que tengo el Ferrari pero me falta el piloto, ¿sabes? Falta, falta la cabeza, porque él además de eso me decía que si él se metiese en mi cabeza con mis habilidades, mi técnica, mi cuerpo y tal, dice que estaba hecho. Yo le decía joder, pues podías hacerlo, ¿sabes? Podrías tú como si fuese un, un robot llevarme a mí. Pero bueno, eh, yo sé que ha sido todo gracias a él. El, el Víctor, el virus del año pasado, no tiene nada que ver con el de este, porque al final cuento con una previa participación a la velada del año 1. Entonces ya contaba con toda esa ventaja previa. Lo que pasa es que, claro, el año pasado tuvimos, creo que fue como un mes y poco para entrenar. A mí me pilló por una, con una mudanza de por medio. Luego tuve también eh, la lesión de la muñeca, que primero tuve la derecha, luego la izquierda, y al final entre, entrené prácticamente poco. Y este año encima entrené, empecé a entrenar en abril, porque tuve que bajar a Barcelona a hacer la preparación y tal. Y no he tenido como un boxeador que empieza en enero o empieza en febrero, el mes que sea y hace todos los meses de continuo ¿sabes? ha sido como en
1: etapas distintas pero bueno, ya cuento con, con una previa con un histórico y sobre todo, personalmente físicamente creo que esta vez llegabas mucho mejor
3: he contado con otras cosas porque el año pasado no hice nada de cardio, no hice nada de cardio no hice nada de pesas, nada de cuello nada de abdominales, al final fue todo enfocado propiamente a la técnica y a, y a hacer un combate porque no es boxear lo que hicimos el año pasado era un combate. O sea, tú te preparabas no para aprender a boxear, te, pre te preparabas para aprender a ver cómo te desenvolvías en un combate de 3x3. Este año, con más tiempo, eh, yo, bueno, yo no he dejado de entrenar. O sea, A mí me gusta mucho hacer deporte, voy al gimnasio, me gusta cuidarme, llevo toda mi vida haciendo deporte, compitiendo unos años en balonmano a nivel profesional. Entonces, claro, para mí esto es un año más de mi vida, lo que pasa es que en vez de hacer eh, boxeo, es decir, balonmano, o gimnasio, hecho boxeo.
1: Entonces, Esta preparación, eh, virus, uh -huh. ha sido, digamos, la más... O sea, ha sido un boxador, eh, Obviamente un boxador que está empezando, pero ha sido un boxador. Que la otra vez fue todo un poco más deprisa, como okay. dices tú, uh -huh. pero ahora yo creo que os ha dado tiempo a sentir los boxeadores, porque los que empezaron de cero sí que tuvieron tiempo para hacer una preparación como, como tanto. El propio Momo me contaba a su entrenador que había hecho una preparación que había boxeadores que no lo hacían. Claro,
3: porque tenemos que hacer todo en... Hay que condensar eh, un año de entrenamiento de cualquier persona normal en dos, tres, cuatro meses. De hecho, es que yo me enteré que participaba en la velada ya en febrero y había algún boxeador que llevaba desde enero entrenando. Yo empecé nada. en abril. O sea, yo, no es que me lo tomé con calma decir, no, voy sobrado. No, es que directamente se dieron así las cosas y empecé en abril. Pero si hubiera empezado en enero, habría tenido
1: tres meses más de entrenamiento. Pero sí que es cierto que se vio un cambio. Eh, Otro de los puntos polémicos que he leído desde la prensa argentina incluso. Eh, sí. Creo que ya sabes por dónde vas. Sí. Os dejaban elegir el casco. Eh, sí. No hay nada ilegal ahí porque en boxeo amateur el casco era el que llevaba Momo, pero a vosotros os dejaron de elegir. Sí, el olímpico. Exacto. Y personalmente, yo si hubiese sido vosotros, yo también hubiese elegido el tuyo. Leche, a vas ver. más protegido.
3: Había un grupo de WhatsApp con todos los entrenadores en el que se dijeron las las condiciones. Tipo de casco, número, eh, el pesaje acordado, número de onzas del guante y demás información. Claro, los boxeadores no estábamos. Entonces, claro, César me dijo, ¿abierto o pomular? Claro, yo tengo un casco que me compré igual que el año pasado, salí con el pomular, la gente se quejó de que yo salí con el pomular y dije, a ver, me compré un casco. ¿Se puede utilizar? Sí, lo utilizo. ¿Para qué me voy a comprar otro? Y en este caso ha sido lo mismo, me compré un casco, literalmente que es de Winnie, es una marca importada de de Japón es muy complicado tenerlo lo compré y dije Sandor puedo utilizarlo y me dijo sí se puede utilizar y dije ya está para ¿vale? que no va a comprar otro ya o sea, lo veo tontería pero sí nos daban la opción de utilizar el casco que quisiésemos de hecho Ari creo que salió con uno de barra exacto Jagger salió con uno popular y el año pasado salió con uno abierto creo que eso al final va decantado un poco con lo que más cómodo te sientas a mí por ejemplo de barra me parece incómodo no he hecho ningún sparring con el de barra porque tener aquí la barra en la nariz me incomoda lo normal es hacer sparring con barra. Yo no lo hago. Yo he hecho todos los sparrings con el, con el casco que salía en la velada. Todos los sparrings de esta área.
1: Al final es, es algo que no deja de ser una, una bobada, pero como había la polémica, bueno, yo también quería aclararlo, es porque al popular, final... Es Exacto. Popular, pero es que la, la gente se
3: piensa que el casco igual es de metal o algo así. ¿sabes? Que, un que un casco, no es un casco nada, de moto, es una, vaya. Es, una, es unas almohadillas. Es unas almohadillas. Y encima eh, el mío te quitaba visión, al estar más cerrado, eh, que esto se lo dije a César, le dije, échame el pelo para atrás porque me ha pasado en algún sparring de empezar a sudar y no ver nada y que me empiecen a picar los ojos. Era lo que me daba miedo también que me pasase. Por eso, antes de empezar, de toda la vaselina, le digo a César, échame el pelo para atrás, es que no veo. Eh, <risa> también fue algo
1: trambólico de la velada yo lo comenté el año pasado con, con Torete que luego de la velada del año 1 pues él ha sido el que ha decidido pues emprender su carrera y está haciendo boxeo amateur eh, de, la, de la velada la velada lleva
3: tres peleas amateurs
1: dos, dos, dos o tres peleas sí. y ahora sí, no ha podido sí. por temas de salud pero que quiere quiere volver pronto sí, quiere continuar pero yo lo que destaqué con él y, y me dijo que así era desde dentro quiero también con contigo el respeto máximo que tenéis al, del, al deporte porque sí que es cierto que hay una parte del boxeo digamos más añejo eh, sí, que, que da mucha caña a todo este sí, tipo de... Que digamos, Exacto. Está como totalmente eh, ajeno
3: a esto del tema de influencers. ¿no? Exacto. A ver, yo de cierta manera lo puedo entender porque hay gente que, que lo puede tomar como que... Bueno, Mucha gente no. Yo lo tomo porque al final yo he sido deportista profesional y tomo cualquier deporte. Balonmano al final en España no es un deporte como el fútbol o el básquet. Es un deporte minoritario. Uh -huh. Muy entrecomillado. Porque es que al final eh, a diferencia de países nórdicos, el balonmano allí es el fútbol, aquí. Entonces eh, hay mucha gente que se lo puede tomar mal. Yo lo puedo entender pero sobre todo lo que nosotros queremos transmitir es el mayor respeto y nobleza ante, ante el boxeo. Yo de hecho voy a seguir haciendo boxeo. O sea, no... No, no es que yo haya hecho este combate y no quiero saber nada más porque me interesa el tema de repercusión, no. Me, me gusta el boxeo. Eh, he hablado antes con, con un amigo que tengo en Andorra para seguir haciendo al menos dos veces a la semana boxeo y hacer sparring. O sea, para mí el boxeo es, es esa parte competitiva que estaba apagada desde hace años. Y me ha conseguido sacar algo porque ir al gimnasio me gusta, te ves bien, pero no me aporta nada más. Más que ego, ¿sabes? Me apetece moverme, sentirte vivo. Y... Y sobre todo, yo creo que la mayoría de los, por no decir, todos los boxeadores de la velada del año 1 y 2, hemos intentado hacer que, que el, dejar bien alto el boxeo. Y espero que en cierta manera haya gente que lo haya visto
1: así. Yo personalmente lo veo así, porque creo que lo que habéis, lo que sería una falta de respeto es que llegaseis allí a daros de piñas sin, con, sin la sí, mínima preparación, sí, sí. como sí, si fuera una pelea de un bar. Pero creo sí. que además, en tu caso. Has, has mostrado una evolución, tu rival también, eh, Paracetamor también, ¿no? De que hubo un trabajo previo y que todos llegasteis este año muy bien preparados. Quizá el que más se notó la tardanza fue Bustamante en el tema sí, físico. que tuvo, tuvo muy poco tiempo. Exacto. Para Pero en el tema táctico, todos estuvisteis muy, muy bien. Sí, sí. sí. Al final es lo que comentaba. Eh, ha habido,
3: no como el año pasado, que hubo un mes, ha habido desde febrero, bueno, la gente ya lo sabía en enero, hasta, hasta junio ha habido prácticamente seis meses para aprovecharlos. Ya cada uno ha podido tomárselo como, como ha querido. Jagger, por ejemplo, empezó en enero, lo dijo, lo dijo en la entrevista con Ibai y, y al final es el que más rendimiento ha podido sacar. Jagger es una bestia. O sea, no, no es un weather pero eh, contamos con una persona que, que ya el año pasado se me hizo muy complicado y no porque yo sea aquí, sino porque yo notaba que, que ya en ese momento estaba muy por encima.
1: Este ahí... año hubiera dado otra guerra, pero, pero Jagger es Jagger. <risas> ahí voy yo, porque ahora Jagger parece intocable. En el boxeo siempre pasa esto, ¿no? Cuando alguien enlaza una buena racha, parece intocable. Eh, se empiezan a hablar, he leído por ahí nombres como Jake Paul, que creo que sí. Jake Paul está a un nivel por encima porque ya ha hecho combates profesionales. O sea, está en, en una cosa diferente, pero se han hablado de muchos nombres. Viendo la evolución tuya, ¿por qué no una revancha en la velada del año 3? A ver, yo creo que una revancha estaría bien, pero al
3: final sería como quitarle oportunidad a otras personas que igual les apetecería salir en la velada del año. Hay que tener en cuenta que tanto Jagger como yo ya contamos con dos veladas de boxeo encima. Que quieras que no, todo suma. No es lo mismo que una persona que es el año que viene, la velada del año 3, parta de cero. Ya contamos con dos, aunque, aunque lo dejemos. Ya partimos con saber lo que es, porque suma. Subirse a un ring, suma. Hacer un sparring está bien, pero subirse al ring no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Se disfruta de otra manera, se vive de otra manera. Y para mí es algo que, que nunca, vamos, jamás me había imaginado, jamás subirme al ring. Me acuerdo de hablar en su día de My Weather cuando, cuando fue a batir el récord de Rocky Balboa. En su día. O sea, sí, de, de Rocky Marciano, el, sí, el 49-0. El... ¿no? Yo me acuerdo de, 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 de verlo y, y decir. Y hoy lo hablaba con, con el amigo que lo comentaba, que no me lo imaginaba en la vida haberme subido a un rey.
1: ¿Te veremos sí. en la 3 Porque dices, yo ya llevo dos, pero te veremos en la 3 Yo lo firmo,
3: yo lo firmo. Me encantaría volver a estar porque, porque para mí me hace sentir, vamos, me hace sentirme vivo. Me encanta, me encanta. Todo lo que es competición llevado a cualquier deporte, me encanta. Y si puedo estar y si se da la oportunidad, volver a aceptar
1: yo tengo que contarlo. O sea, yo soy muy, muy sincero en el podcast y yo no conocía a, a Víctor de nada, lo conocí justo cuando, cuando hicimos la velada. Me has parecido muy diferente a, a lo que has mostrado en la velada. Creo que de verdad sí que amas este deporte y todos los con los, con los que voy hablando, creo que os engancha este deporte. Eh, ¿Creéis? Que gracias a este movimiento también va a crecer el boxeo, porque mucha gente de esa crítica, esa gente crítica, dice que es que Ibai no hace nada por el boxeo. Es que Ibai nunca ha dicho que vaya a hacer nada en concreto por el boxeo. Él está haciendo un show. Pero yo creo que esto va a funcionar. Si de 50 millones de personas que creo que ya han Se visto la velada, un 1%. Exactamente. ¿que ¿Crees que eso va, va a seguir? O el feedback de tus seguidores es de: te he visto a ti y me voy a hacer lo mismo. He tenido mensajes de
3: gente de, desde que empecé esta última preparación, al ver mi cambio físico, que se han apuntado al boxeo. Cualquier persona. O sea, he recibido de, de una persona adulta una persona joven que quieren probar. He estado entrenando eh, aquí en el gimnasio con César, Córdoba, en Esparta, y aparecen chavales que te digo de 12 y 13 años animándose a hacer boxeo. Lo que pasa es que la, yo creo que la mayoría de la gente se imagina como que el boxeo es algo malo porque es pegarse no hace falta, no hace falta subirse a sparring, no hace falta subirse al ring para practicar boxeo. Tú puedes practicar boxeo eh, golpeando el saco, haciendo manoplas, haciendo escuela de boxeo, pero no hace falta, si no te gusta o no te apetece subirte a hacer sparring, puedes probarlo. Y hay sparrings que son controlados, no es irse a matar. y Creo que ese es un problema que tiene mucha gente, como que vea los deportes de contacto
1: como algo negativo. Pues Víctor, Bayvirus, disfruta de esa victoria que fue uno de los momentos sin duda de la noche y muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a ti, joder. Para mí es increíble poder transmitir toda la euforia post-velada
1: de boxeo. Ha sido increíble. Yo siempre pienso, Oscar que Twitter es un poco barra de bar y que, y que al final por eso se forman todos los líos que, que se forman. He leído muchas cosas... Lo he dicho en el, en el inicio, pero me gustaría destacar una cosa. No sé si tú opinas como yo. Eh, mucha de esa gente eh, ha querido ponerle un papel a Ibai que Ibai nunca dijo que iba a hacer. Y me explico. Ibai nunca dijo que iba a hacer boxeo profesional ni que iba a hacer boxeo para ayudar al boxeo español. Él hizo un evento, como hace carreras de cards, como hace otro tipo de, de eventos, en el que el boxeo era una pieza más del show global que armó el otro día. Obviamente, el, el boxeo tiene el morbo de ver a la gente pegándose y eso da más morbo que, por ejemplo, verles competir cocinando, pero al final el deporte para él es lo de menos. Lo que hay que aprovechar es ponerse a rebufo de los 3 millones y pico que lo vieron a la vez, los más de 50 que lo han visto repetido. Si un 0,5% de 50 millones... Se si hacen aficionados al boxeo en España, Oscar, la diferencia es notabilísima. No hay que pedirle, yo creo, nada a Ibai. Ibai te ha abierto un camino, ahora tú puedes aprovecharlo. Pero creo que pedirle a Ibai cosas desde la grada, pues la verdad que no creo ni que Ibai las tenga en cuenta. Lo del combate de Sandor que pidió uno de sus boxeadores, a mí me cuesta verlo. Pero si alguien puede hacerlo es Ibai. Claro, si pelea Sandor tiene que meter mucha leña. Es un boxeador de match room, a ver qué pelea. Pero yo me costaría verlo, porque creo que así le funciona para qué va a cambiar.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Eh, Ibai, yo no recuerdo ninguna declaración diciendo que haya llegado aquí para ayudar o para salvar al boxeo. O para... Lo cual, bajo mi punto de vista, le honra. Le claro. Es un cabal que, que, que bueno tiene la fortuna, de, por los motivos que sean, eh, tener muchísimo carisma hace cosas muy chulas muy entretenidas sobre todo para la gente más joven eh, y, y yo esto de, de, de bueno casi exigirle que tiene que hacer un combate de boxeo o que está faltando de respeto al boxeo yo no lo veo por ningún sitio eh, no sé también hizo un mundial de globos o sea eh, sí, hace cierto. cosas para pasarlo bien para entretenerse. me creo lo, cuando dice que no ha ganado dinero por, por, por lo, algo por lo poquito que yo sé de montar eventos y por y por cosas que yo he escuchado me creo que no haya ganado dinero eh, meter un combate de Sandor ahora mismo es muchísimo dinero o sea estamos hablando de Sandor que es un top 5 de su peso a nivel mundial mm, no vale cualquier rival Sandor querrá cobrar una bolsa bueno, aunque sea su amigo y le haga precio <ríe> entre sí, comillas, exacto querrá cobrar una bolsa decente el rival que venga querrá cobrar una bolsa decente no vale cualquier rival eh, ¿y qué hace? 8 asaltos, 10 asaltos una hora de combate rompe por completo su producto, o sea, no, él es otra cosa, la gente, los, los, las, la audiencia que ve eso quiere otra cosa, quiere rapidez, quiere pasarlo bien, quiere que cambien, vamos, así lo entiendo yo, que cambien los combates rápido, que, que, que participen muchos personajes, entonces creo que estamos hablando de cosas diferentes y la verdad que no, no me parece justo eh, casi obligarle o exigirle que tenga que hacer algo para salvar muy bien no sé qué. O sea, el boxeo es lo que es. Eh, lo que hace Ibai o se aprovecha de, de un poco de la cultura del boxeo, es boxeo por mucho que la gente diga que no lo es es boxeo, porque no están jugando a baloncesto ni al ping-pong, están, están jugando, jugando además entre comillas al boxeo son exhibiciones eh, y ya está o sea, no, no, yo no le veo más problema, que no te gusta no lo veas y ya está yo, claro. <risas> yo hay muchas cosas que no me gustan y no las comento o sea, porque ni me interesan ni las entiendo, entonces yo en este caso, eh, para mí en particular, sí que vi algunos combates, por ejemplo el de Palacet Amor, porque lo entrena Tinin y demás, me no apetecía verlo. Por ejemplo, pues luego hubo dos o tres combates que no conocía a nadie, eh, los artistas yo no los conozco, salvo, bueno, por ejemplo a Nicky Nicole sí, pero el resto no los conocía. Entonces, me enganché, me desenganché, bueno, está ahí, es un producto de entretenimiento más, no le veo el problema. Y como tú dices, eh, eh, mira, este, eh, Ibai ha hecho una cosa que, que es lo que hay que valorar bajo mi punto de vista. Eh, durante los, todos estos últimos 40 años hemos escuchado que en España el boxeo no gusta. vale, Que a la gente no le gusta el boxeo, que le repulsa el boxeo. Yo he hablado alguna vez de esta teoría en Twitter. Eh, Ibai lo que está demostrando es que a la gente no le repulsa en España, no le repulsa el boxeo, no le causa desagrado, porque lo ven, lo ven. Inter... Y, y, y aunque sean combates amateres y visiones, eh, si a ti algo no te gusta, no lo ves. Exacto. Si a ti no te gustan los toros, no lo ves. Si a ti no te gusta el tenis, no lo ves, porque te aburre, o el golf. Pero el boxeo tiene algo especial, y en España a la gente le gusta el boxeo. Lo que falta son, bueno, pues es un, prob un problema muy complejo que viene de muchos años atrás, falta afición, falta tradición. No es culpa tampoco de, ni de la afición que hay ahora, ni aunque me esté quitando yo quizá echándome un capote, no está tampoco culpa de los promotores ni de los boxeadores. Es un problema mucho más complejo que, que se arrastra desde hace mucho tiempo, que ha tenido las instituciones políticas en contra, que poco a poco está cambiando y esto viene a demostrar que en España el boxeo no solo no disgusta, sino que gusta ¿no? y que, que bien trabajado y con apoyos y demás, eh, pues podríamos tener eh, una buena afición, bueno, buenos, eh, buenas entradas de público, buenas, buenas audiencias. Pero bueno, eh, como te digo, es mucho más complejo que cuando veo, veo a veces por ahí eh, esto es un eh, los promotores tienen que tomar nota, tengo que tomar nota de nada, no tiene nada que ver lo que ha hecho Ibai con, lo que, con una velada de boxeo. ¿no?
1: Simple, Son cosas simplemente lo que yo creo que hay que aprovechar es que de esos 50 millones habrá gente que siga, pues los gimnasios aprovecharlo, captar gente y si se capta gente en los gimnasios acabarán yendo a las veladas. Sí, ya se
2: está aprovechando, Álvaro. Eso es. eh, al final, en las esquinas estaba Dinín, estaba Iván Salcines, eh, está estaba pasando? Estaba, estaba, estaba César Córdoba, boxeo, eso es. No sé, eh, el árbitro era Salvador Salva. O sea, al final, el boxeo está involucrado y el boxeo profesional está baja O sea, ¿qué, qué, qué, qué más queremos? Que, que, que encima nos tengan en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que es agradecérselo al que sea muy, muy, muy purista, que le desagrade muchísimo. Me parece bien Que no lo vea y ya está. O sea, tampoco... Yo no veo la polémica por ningún lado. Eh, yo sinceramente creo que no, no os puedo hacer ningún daño. Creo que es todo todo para bien y ya está. O sea, tampoco se le puede exigir a los chavales. Luego todos los participantes, eh, que en muchos casos son chavales que nunca han hecho deporte, porque son youtubers, pasan mucho tiempo sentados con sus juegos, sus historias. Eh, no verás a ninguno hablar mal del boxeo. Todos dicen que es una sensación, una experiencia increíble, que es un deporte que les engancha, que tal. O sea, es que es una publicidad buenísima. Yo lo veo así.
1: Y de hecho, por eso me parece muy interesante hablar con Viruz hoy y que lo ha dicho, ¿no? que al final a, a él le gusta el boxeo. Y yo creo que todo esto se resume en que alguna parte crítica es pura envidia. Quizá les gustaría estar a ellos allí. Coño, a todos nos gustaría. A ti te gustaría tener a tus boxadores en eventos así, a mí presentarlo, pero hay lo que, es lo que hay y hay que aprovechar lo que, lo que hay que aprovechar. Bueno,
2: me están acercando el boxeo mucha gente joven. Eso es. Que es lo que hacen los hermanos eh, Paul en, en Estados Unidos que ya lo hago una vez, yo creo que incluso aquí en el programa, de la estadística que salió hace un tiempo, de que el boxeo superaba las MMA en la gente de menos de 25 años. Y eso, grandísima parte, es gracias a los youtubers. Entonces, toda esa gente que fue al, al Palau el sábado, eh, que fueron creo que 13.000 personas, pues con que solo el 10% le haya gustado la experiencia, ya no te digo ni que vayan a, a las peladas, pero bueno, que, que, que les haya gustado el boxeo, que... que bueno, que estén un poco al día, que cuando pelee Canelo lo vean y demás, todo eso nos ayuda. Y suma. Entonces, y suma. Poco, bueno, mejor, que, mejor eso que lo no, que el resto. Entonces, Exacto. yo creo que hay que sacar una visión positiva y, y de verdad, yo lo agradezco a Ibai lo que, lo que hace y no creo que tenga que meterse en, en berenjenales de, de, de boxeo profesional y nada de eso, que, que si lo hace, me parecerá genial también porque es bueno para todos. Pero creo que, creo que no lo va a hacer porque el boxeo profesional es muy caro. Es muy caro y, y, y a él no le
1: va a rentar. Por eso, por eso lo digo. Y el boxeo profesional en Twitch habrá este sábado. Y en esa velada va a pelear Brandon Moreno. Hola, Brandon, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro. ¿Gusanillo ya de volver al ring?
5: Como siempre. Eh, vamos, más que gusanillo, unas ganas tremendas ya de demostrar de todo lo que toda la preparación que llevamos y, y, y de hacerlo bien.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ha sido la, la preparación?
5: Bien, muy bien, porque es verdad que bueno todas las preparaciones son muy duras y, y en esta ha sido dura, pero ha ido todo genial. No hemos tenido ninguna lesión, molestias como siempre por, por el esfuerzo, pero, pero ha ido todo genial, así que muy bien muchas ganas.
1: Y sobre todo lo, lo importante yo creo en 2019 un buen ritmo, después hubo todo el parón de la pandemia, 2022 segunda pelea del año. El ritmo va va como debería, ¿no?
5: Va cogiendo ritmo, eso es. Además, en dos muy buenas veladas porque es verdad que en 2021 volvimos, una velada pequeñita que está genial para volver pero bueno, luego en 2022 hemos vuelto una velada en el Huizin y, y la otra ahora en un pabellón bastante chulo en Anajuez eh, en la que boxean eh, muy buenos boxeadores, como John Fett.
1: ¿Es tu tercera pelea a seis asaltos este fin de semana? ¿Ya hay ganas de pasar a los ocho y a los diez?
5: Yo tengo ganas ya de, de hacer doce. <risa> no, pero yo soy consciente de que hay que ir poco a poco. Eh, es verdad que es la tercera que hago a seis, pero solo he llegado en una a, a los seis rounds, así que tengo ganas de probarme. Creo que este, este combate me va a exigir un poco más de esfuerzo para llegar a los seis rounds, porque el rival eh, va a ir más para adelante. Entonces, eh, creo que, que me voy a probar bien a seis rounds.
1: Eso te iba a decir yo, porque es una pelea, Charly Álvarez es un boxeador siempre muy difícil, que siempre mete ritmo y que al otro boxeador, aunque no tiene un récord muy vistoso, digamos, siempre os da mucho trabajo. Y al final, eso es lo que buscáis, ¿no? Buenas pruebas para poder pasar ya al siguiente escalón. Es, es verdad que, que
5: no tiene un récord muy vistoso, pero es que también ha peleado contra
1: los mejores. Ha peleado con Jairo Noriega, ha peleado con
5: Mario Pina, ha peleado con Aramis Torres y con todos ellos ha hecho grandes peleas. Entonces, el récord no lo es todo. Al final, es un chico que hace buenas peleas con buenos rivales y, y eso es con lo que hay que quedarse.
1: Así es, porque tú ya va a ser tu octava pelea. Al final poco a poco vas cogiendo experiencia, obviamente hay que pensar en el sábado, pero ¿cuál es el plan? Que ya habéis hablado con Oscar? ¿dónde están los títulos? Porque ya con ocho peleas ya se puede empezar a soñar.
5: Sí, claro, Yo, yo mi, mi plan era que al final de este año pudiera hacer algún titulillo, no sé, no sé cuál habrá por ahí porque ya sabes que mi peso es complicado, yo creo que no hay ni título de España, pero bueno, algún intermedio por ahí que, que se pueda hacer. Pero bueno, para ello hay que ganar, viene este sábado, tengo una peleadura, así que eh, para llegar a esos títulos que quiero, voy con todo este sábado, vamos
1: a ganar. Lo hablaba con, con Jairo Noriega, que tiene un problema similar al tuyo, ¿no? por peso bajo, que es un mini mosca. ¿Tú al final eh, ya tenéis decidido 100% el peso en el que vais a ir por los títulos o va a depender también un poquito de las oportunidades? A ver, ¿no vas a ir en el gallo? Obviamente pero puedes variar un, un par de categorías, yo creo.
5: A ver, es que yo ahora mismo, voy a, este sábado voy a pelear en, en el peso mosca, bueno, un poco más, vamos a pactarlo en 52 kilos, y es que ya estoy en el peso y estoy comiendo, o sea, comiendo y bebiendo lo que quiero. Entonces, yo quiero ir al mínimo, quiero probarme en el mínimo, evidentemente se me sale un campeonato del mundo en el mini mosca, eh, no vamos a decir que no nunca, vamos a ir a por ello, pero, pero quiero probarme en el mínimo, creo que ese va a ser el peso ideal para mí.
1: Eh, ¿qué, ¿qué es lo que te hace llevar a ello? ¿Que, que va tan sobrado en el mosca que quizá... Porque la diferencia puede parecer que no es mucha, pero claro, tú que vives en 52 kilos, bajar a los 47 es como si alguien que vive en los 80 bajas a 72. Eh, o sea, la, la diferencia es muy notable. Sí,
5: claro. Evidentemente, eh, bajar en los pesos pequeños es más complicado porque hay menos donde bajar. Pero bueno, al final yo creo que hay que bajar al máximo peso donde te encuentres fuerte y donde te encuentres cómodo. Y es que yo creo que es el mínimo, porque es que yo, me, yo peleo en el, en el mosca y aparte de que no me cuesta nada dar el peso, yo veo a los rivales bastante más grandes que yo.
1: <risa> y al final también tienes la comparación en casa, ¿no? Que tu hermano es un, es un mosca muy grande y que ves obviamente a la hora de, de hacer sparring. Uh -huh. eh, ahí va yo. Viene tu hermano de hacer el europeo contra Jairo Noriega. Jairo Noriega eh, es mini mosca. ¿Te gustaría en el futuro una, una revancha familiar? Es
5: probable es probable que algún día se pueda dar. De hecho, bromeábamos bro, después de la, del combate de mi hermano en, en el control antidoping. Y que Jairo me decía, eh, algún día nos tocará a ti a mí. Y yo ya le dije, digo, cuando seas campeón del mundo iré a quitarte el título.
1: La, la verdad que también está, o sea, en los pesos tan bajos que os cuesta tanto, la verdad que está bien que vayan saliendo gente porque también se supone que en breve empezará a salir gente de la selección de esos pesos bajos, sobre todo si a partir de más allá de 2024 no, no hay Juegos Olímpicos. También no. eso te puede dar un plus, porque me refiero, si tú puedes salir fogueado de casa con peleas muy exigentes, cuando llegues a las grandes oportunidades ya sabes lo que hay, ¿no?
5: Claro, claro. Y además, bueno, en la selección española ya sabemos a quién tenemos, que tenemos a dos muy grandes como es Martín Molina y a Gabriel Escobar, que han ganado el europeo los dos hace poquito. Así que si debutan algún día en profesional, si lo deciden, eh, tendremos dos grandes en España profesionales.
1: Es muy difícil eh, hacer preparaciones con tu peso porque al final sois tan pocos que siempre tienes que regalar peso en los sparring
5: Claro, no, los sparring, por, o sea, los regalos, las peleas, los sparring, imagínate. Yo siempre, siempre, siempre estoy acostumbrado a pelear con gente mucho más grande que yo, pero bueno, es verdad que yo me encuentro fuerte, creo que soy fuerte y, y puedo con ella. Pero claro, eh, lo suyo es eh, en el peso, ajustarte lo máximo y, y estar más fuerte en tu peso,
1: claro. Esas oportunidades saldrán seguro, habrá que mirar quizá Asia. Veremos a ver lo que depara el futuro. De momento, este sábado en Aranjuez, Brandon Moreno, muchísima suerte.
5: Muchísimas gracias, Álvaro, como siempre.
1: Nueva velada que, que hacéis, Oscar, junto con K-Boxing. Bonita velada. Día bien, o sea, hora buena para ir a verlo a Aranjuez. Pelea a Jonfer, pelea a Brandon, Adrián Torres, Adrián Rodríguez contra Baltierra en una muy buena pelea. Creo que es un evento entretenido para ver ya sea en Twitch o en, o en directo.
2: Sí, hombre, yo animo a la gente que se acerque a Aranjuez, la gente de Madrid, que es una ciudad más preciosa. Eh, empezamos a las seis, yo creo que para las diez y media habremos terminado. Es decir, que, que es una hora muy buena para luego tomarte algo, para pasear, para cenar. Eh, y es una velada que al final nos han quedado combates interesantes, como dices tú, el de Valtierra con, con Adrián. También eh, Rafael Acosta-Falito con, con Nelson. El regreso de jonfer aunque el rival no, ha sido el, el, no es el mejor que, que sobre el papel que, que se haya podido encontrar, pero sobre todo lo interesante es recuperar a Jonfer. La pelea de Brandon con, con Carlos Álvarez es otra muy, una pelea muy interesante que, que es revancha de, de, de aquí en Madrid, de la época de Bosé Amateur y que hay mucha expectación de hace tiempo por ella. Creo que es una vela chula. Los precios más baratos no los podíamos poner y espero que la gente ahí es donde se ve la afición al boxeo no, es. Eh, no, no en lo de Ibai. entonces si me criticas lo de y luego no te gastas 20 euros en ir al boxeo eh, tu opinión no me merece ningún tipo de interés ni de respeto
1: el, en cuanto a calendario, que vamos hoy un poco más ajustados después de este pequeño debate que hemos tenido. El viernes en Monterrey, René Mar 4 expone el Mundial WWC del Mínimo ante Daniel Valladares. El sábado, además de esa velada que comentábamos en Aranjuez, Mayris Briedix expone el IBF del Crucero ante el local J. O y en Londres, Joy Joyce pelea contra Christian Hammer por el WBC y WBO Internacional del Pesado. Pelea también Cunningham contra Zola y, y Chamberlain contra el español Mar Vidal, un combate en el peso ligero. Recordamos, Vidal fue campeón de Europa en el pluma. Y ahora nos vamos hasta México, porque allí tenemos a nuestro gran amigo Carlos Zulbarán, que nos va a contar cómo se ha vivido las ruedas de prensa previas al esperado Canelo Golovkin 3.
4: Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? Oscar, ¿cómo están? Los saluda Carlos Zulbarán desde México. En esta ocasión, para hablar de, de dos temas principales en el boxeo mexicano. Eh, primero, la, la calorada... Eh, conferencia de prensa que dieron Saúl Canelo Álvarez y Gena Digolovkin, me parece que, que los dos ya comenzaron a calentar esta, esta pelea que, que pues si bien ya han pasado varios años todavía sigue llamando la atención ¿no? sobre todo por esta parte de, del morbo, de cómo veremos a Canelo después de perder contra Dimitri Vivol y después de la buena exhibición que dio Gena que dio Digolovkin eh, Canelo me parece sigue recordando aquellos, aquellos momentos cuando Golovkin lo señaló de tramposo por, por el caso de, de Clem Buterol, por diversas acciones que él, que él no, no avalaba, como en su momento fue la barba, como los guantes, demasiadas cosas que, que en la segunda pelea eh, hicieron perder un poco la cabeza a, a Canelo, insultarlo. En esta ocasión... Volvió a. Um, volvió a hacer referencia a eso. De, de todo eso, el pugil tapatío. Entonces, Canelo dice que es personal. Canelo comenta que. que buscará el nocaut. Me parece que vemos un Canelo eh, un poco. un poco alterado, ¿no? Por todo por todas estas circunstancias. Golovkin tal vez en. en su papel. de decir. que. que en su momento. se dieron la mano que para él todo está olvidado, pero parece que no. Entonces yo nada más eh, creo que esto es un poco para calentar una pelea que que me parece está un poco desangelada por el tiempo que ha pasado, porque ya no llama tanto la atención, así que había que hacer todo lo posible por calentarla. Canelo hasta lo insultó, le dijo una, una grosería. Han pasado demasiadas cosas entre ellos y, y lo, que, lo que nos atañe es para el próximo 17 de, de septiembre ver eh, el desenlace de esta trilogía no en la que me parece que, que Canelo luce como favorito por, por estar en la 168, por ser el campeón porque han pasado de, demasiados años eh, por Golovkin porque no sabemos cómo aguantará eh, los embates de, de Canelo es cierto, Golovkin también eh, tiene esa pegada todavía eh, fuerte. No creo que sea tan descomunal como en, como en otros años. Si Canelo aguantó en el prime de, de Golovkin esa fuerte pegada, me parece que ahorita no tendría, por qué tener, no tendría por qué tener mayor problema. Incluso si me puedo decantar por un resultado me parece que podría ser eh, más, más inclinada la balanza hacia hacia Canelo y en, y en dado caso podría ser un, un knockout, ¿no? Por, por, lo que hemos, por lo que hemos visto eh, anteriormente, Canelo tuvo problemas en, en la 175, en su peso me parece que, que domina y Golovkin, vamos a ver a qué a qué pugilista nos, nos encontramos, ¿no? Supongo que a lo largo de la pelea eh, le, pasará factura, le pasará factura todo esto. Pero bueno, en algunos meses veremos cómo, cómo se desarrollan las, las cosas. Y el otro tema es Julio César Martínez. Lamentablemente, el rey volvió a, a tener problemas de salud, canceló. Por tercera, se canceló por tercera ocasión esta esta pelea pactada con McWilliams Arroyo para definir al, al campeón de la, de la división. Eh, se especuló en su momento que, que era problemas por el peso. Mauricio Zulaimán Sula, Mauricio en la en la semana eh, comentó que, que el mexicano había estado marcando bien bien, bien las libras requeridas. Este, también durante, en, en el hospital, cuando, cuando estuvo en el hospital, marcó el peso, el peso este, específico que requiere el, el Consejo Mundial de, de Boxeo previo a las peleas. Entonces se iba a analizar, se iba a determinar todas las pruebas para ver que, cuál, cuál también era el estatus de la de, para, para, para Rey Martínez, cuál sería ya el estatus de la división. Cuando se presentaron diversos problemas, se creó un interinato, luego vino un no contest, luego se volvió a cancelar, eh, se canceló la pelea por, por coronavirus, ahora se especula un problema estomacal de, de Rey Martínez. Hay varias cosas que, que con el rey eh, no cuadran, ¿no? Entonces tendremos que ver cuál es la resolución que da que dé el consejo, no, 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 sé si, no sé si lo vayan a despojar, no sé si, si, si evalúen la continuidad de, de del rey en, en la división, si tenga que subir, porque incluso ya no dio en eh, peso Super Mosca, no dio el peso. Tendremos que ver todo eso, ¿no? Eh, supongo que, que durante, durante la semana se, se dará a conocer el dictamen del, del Consejo Mundial de Boxeo que dijo más o menos que en cinco días tendría la resolución. Y pues solamente eso, esperar que que, que Martínez ya no presente sus problemas físicos y por fin podamos verlo de nuevo en el ring. Pues les mando muchos saludos. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego simplemente Oscar,
1: no se le olvida a Canelo lo personal de esta pelea está muy encendido, se le ha visto y a mí me ha generado hype para verlo hombre, es que
4: Canelo se la
2: juega es Canelo que se no se, juega puede mucho. Permitir, no se puede permitir ya una derrota no se puede permitir una, una actuación mala tiene que ganar ya no sé si por hoy antes del límite pero desde luego contundente y por otro lado Lovkin, pues bueno todo el mundo, todos intuimos que puede ser su último combate e imagino que no querrá dejar una mala imagen entonces, a mí me pasa una pelea muy interesante. Creo que han hecho lo correcto después de la derrota con bivol, porque creo que la revancha directa era, era, no un suicidio, pero era una apuesta arriesgadísima. Y creo que es muy interesante, vamos, eh, para mí, lo que te digo, sobre todo por la exigencia que tiene Canelo encima ahora mismo. Así que, bueno, pues habrá que estar, habrá que estar a, dispuesto a, a trasnochar esa noche.
1: Pues así será, será eso en septiembre. De momento antes, la próxima semana hablamos de nuevo de boxeo. Gracias, Oscar.
2: A ti, un abrazo.
1: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por seguir la actualidad del boxeo una semana más con nosotros. Ahora es tiempo para las artes marciales mixtas y para el wrestling. Como siempre, ¡a la carrera!
0: ¡Chao, chao! Segundo asalto. MMA a la carrera. Turno para el choque estelar de la velada. Turno para que el diario AS se enfrente al análisis más completo de las artes marciales mixtas. En el corner tenemos a Álvaro Carrera.
1: No rebajamos la tensión porque en el boxeo había polémica con la velada de ibai para algunos y en las MMA vaya fin de semana que se nos viene por delante con el UFC 276. Hola, qué tal, cómo estáis? Bienvenidos al segundo de los asaltos de cabo a la carrera tiempo para las artes marciales mixtas y como siempre en este primer minuto lo primero que hacemos antes de hablar de deporte es coger un avión y viajar hasta Miami donde nos espera el periodista Andrés Lichbel. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Álvaro, muy feliz de estar
6: acá porque estamos en semana de evento grande, así que la vamos a analizar con todos los
1: aditivos y bueno, muy emocionado. ¿Tú estás nervioso? No, 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 porque ¿Tú lo estás? Yo estoy con ganas de ver la velada y he visto una cosa que, que, que me ha estallado la cabeza. Michael Bisping, que no se pierde una, se ha ido esta semana de vacaciones con la familia a Cancún. Anda que no hay semanas en el año y se va justo esta semana. Sí, y en un evento además en
6: Las Vegas, ¿no? Claro. Los que están ahí generalmente, no es que debe ir a Abu Dhabi o otro, algún otro lugar, pero bueno. Él, él sabrá por qué lo está haciendo el gran ex campeón Michael Bixby.
1: Igual es que todo el mundo de las MMA está allí y así sabe que no se va a encontrar con nadie en Cancún, quién sabe, pero es cuanto menos <risas> curioso. Que Andrés, antes de, de ir con, la, con lo que es la semana y a repasar la previa, lo más destacado de esta semana, de esta International Fight Week, es que esta semana va a ser el Hall of Fame de la UFC y van a entrar Khabib y Daniel Cormier. Palabras mayores.
6: Sí, dos de los mejores de todos los tiempos. Cormier, me atrevo a decir que, a ver, en el semicompleto puede ser número dos de todos los tiempos. Acá creo que no vamos a, a discrepar. Y bueno, tomando en cuenta de que peleó y ganó dos cinturones en dos divisiones que tiene 60 libras de diferencia en los límites, eh, defendió exitosamente ambos cinturones, es un gran atleta. Y esto solamente hablando de lo hecho en la UFC, porque si lo vemos como un atleta en general, también Strike Force ganó un Grand Prix. Fue espectacular. Fue a los Juegos Olímpicos, llegó a semifinales, y si mal no recuerdo. Es un gran atleta, Daniel Cormier, y bueno, de Khabib, qué, qué decir, invicto. En su división eh, prácticamente la barrió, le ganó a los mejores. Nos hubiese gustado, creo que sí, a todos ver un poco más de Javi porque sabemos inclusive al día de hoy que todavía él le queda en el tanque, pero bueno, sabemos que, que por todo lo que pasó con la muerte de su padre, él tomó la decisión de retirarse y sigue contribuyendo al deporte, ahora es un promotor importante con Eagle FC hemos estado allí y está haciendo un gran trabajo, aunque ¿cuándo va a entrar Anderson Silva, Álvaro? es algo que, que a ver me, todavía <risa> no
1: haya entrado al gol de la fama de la UFC por favor sí es súper es llamativo eh espero que, no sé, igual están esperando también a que se retire del todo, ¿no? Porque como ahora anda haciendo cosas en boxeo, quizá no quieren que estén activo del todo, pero yo ya lo hubiera metido. Pero bueno, eh, esta entrada de Khabib en el Salón de la Fama significa que ya no lo vamos a ver competir. ¿O no tiene nada que ver como pasó, por ejemplo, con San Pierre? A mí me encantaría ver ese San Pierre, Javid.
6: Mira, yo te digo algo. Yo tenía la esperanza de que, de que Javid fuera a regresar, pero con el pasar de los días, ya ha pasado mucho tiempo y creo que ya es una decisión tomada. No lo veo regresando, a menos que, no sé, le regrese un, un gran hambre, unas ganas de, de pelear nuevamente, pero siento que ya, ya él logró todo lo que él quería lograr en ese deporte y lo veo lo veo disfrutando mucho lo que es ser entrenador, lo que es llevar a sus muchachos, lo que es ser promotor es algo que él está aprendiendo y lo veo bastante ocupado y feliz en lo que está haciendo. Entonces no, no lo veo regresando, aunque me encantaría ver a jabib de vuelta y más si es una pelea entre leyendas como la que acabas de mencionar, entre GSP y Javid, que para mí son los dos que han aplicado mejor la lucha a las MMA en todos los tiempos. Es, era algo espectacular verlos a los dos a ras de lona
1: manteniendo el control y, bueno, dominando las peleas a placer. Y por eso yo creo que sería tan impactante y tan bonito para los fans verlos, pero sí que sí que es cierto que será complicado. Ya que estamos con este off-topic estamos hablando de, de más cosas, eh, Andrés, Conor McGregor ha lanzado tweets y todos los reportes en Estados Unidos han empezado a publicar que ya hay acuerdo para una segunda pelea con Floyd Mayweather. Yo la veo, no me extrañaría en absoluto, porque además Floyd vería una opción muy fácil de ponerse 51-0, seguir ampliando la marca, la leyenda, y personalmente veo a Conor entrenando boxeo, y es que veo el mismo Conor boxeador. Un luchador de MMA tiene que cambiar mucho su estilo para ser boxeador, porque el luchador de MMA que se dedica solo a hacer boxeo, al final acaba yéndole mal en las MMA. Las MMA tienen que hacer kickboxing o muay thai porque las piernas también juegan. El cambio al boxeo es grande, easy work, pero much money, ¿no? Y habla de que las piernas
6: entran en juego y Conor se acaba de partir y de romper claro. una pierna en su última pelea. Entonces, por ese lado, él sentirá que, bueno, ya va. Si yo puedo boxear, hacer mucho más dinero que lo que voy a hacer en las MMA, no voy a arriesgar tanto mi integridad física porque ya lo hice una vez contra Floyd. Creo que es un negocio eh, redondo para ambos, si bien no creo que sea igual de llamativa que la primera pelea entre ambos, porque en la primera Conor había ganado el doble campeonato, no había sufrido todas estas derrotas que ha sufrido, ni, ni mucho menos por, por T.K. Joe. Eh, era una pelea muy atractiva. Sin embargo, estamos hablando de los dos tipos que más han vendido en la historia de sus respectivos deportes y cualquier cosa que ellos hagan va a vender. Si Floyd, Magre eh, Floyd Mayweather y Conor McGregor dicen mañana Vamos a jugar un picadito de fútbol, va a vender. Si van a jugar baloncesto, va a vender. Imagínense una nueva pelea de boxeo. Eh, va, a tener, va a tener absolutamente todo para que sea rentable. Aunque, si somos honestos, Álvaro en lo deportivo no, no tiene mucho que ofrecer. No, más allá de que Floyd Mayweather es un espectáculo en, en su deporte.
1: No, pero piensa una cosa. En 2017, cuando lo hicieron, necesitaban ese morbo para vender mucho ticketing y generar mucho. Ahora tienen una baza, que es la baza de Oriente Medio, Abu Dhabi, Arabia Saudí, que seguramente, si vas al jeque acertado y le bailas un poco el agua, ¿cuánto podrían ya, pagar? Ya lo hizo Floyd. Claro, y Floyd ya estuvo allí abriendo mercado, ¿cuánto podrían pagar por ello? De momento, Floyd, recordamos que tiene una pelea en septiembre, sin fecha por el momento, para eh, pelear con un luchador de MMA en Racing. Veremos a ver qué pasa pero cuando el río suena tanto, Andrés, ya sabemos que la otra vez llevó agua, ahora que no tarden tanto en confirmar las cosas, sí. que la otra vez estuvieron un
6: año manejando la perdiz. Sí, estuvo un poco más de un año hablando que sí, que no, el gran rumor que es imposible, ¿no? que ahora sí, de la noche a la mañana apareció el, el gran anuncio. Vamos a ver, yo pude estar en esa, en esa pelea, viví todo lo que, lo que fue la previa, los días anteriores, y esto, esto sí te digo, fue espectacular, fue una pelea muy grande. El mundo se detuvo como rara vez lo hace para ver un, una batalla de, de boxeo, sobre todo en estos tiempos. Así que estaremos a la espera. En lo personal, me gustaría ver a Conor pelear una vez más en la en la UFC. No estoy hablando de que sea un, un rival top, ya yo no veo a Conor yendo por el cinturón, pero sí me gustaría verlo con un Jorge más Vidal, o, por qué no, la trilogía con Ney con Díaz. Creo que serían peleas que. Primero vendería muy bien y creo que serían buenos espectáculos.
1: Creo que deportivamente venderían más porque creo que Mayweather en el ring, aunque sea más mayor, va a ser muy superior. Va a
6: jugar con él otra vez, Exacto. Álvaro. Hay gente que cree que, que la, la, la pelea pasada, claro, Conor tiene todo el respeto del mundo por pararse allí, pero la pelea duró 10 rounds porque Floyd quiso que fuera así. Exacto. Sí, sí, tal y cual. eso no me queda la menor duda. O sea, uno ve las estadísticas de que Conor le conectó ciento y no sé cuántos golpes a, a Floyd. Y, y sobre, por encima de muchas leyendas que enfrentaron a Floyd, pero es por eso, es porque Floyd salió a jugar con, con, con McGregor A Maidana no le iba a pelear igual, por ejemplo.
1: <risas> Exactamente, <risas> Mapaquiao. Exactamente. <risas> Exactamente. Veremos a ver qué pasa. Sabemos que MacGregor siempre es un, un nombre muy a, a tener en cuenta. Vamos ya así al turrón, vamos al lío con lo que hubo la semana pasada. Victoria de Gamrot sobre Sarukian en el combate estelar. Lo hablábamos la semana pasada, dos prospectos, Andrés Ganrod, que rompió un poco las expectativas, el favorito era Sarukian, viene con mucha experiencia de KSW, supo remontar a partir del tercer asalto, pero lo que queda claro, y lo titulé así incluso en, en la crónica, es que la nueva generación tira la puerta abajo. Aquí tenemos luchadores para muchos años, sobre todo el caso de Sarukian que tiene 25.
6: Sí, lo de Sarukian es espectacular, es de esas peleas donde ganas, donde pierdes, pero también ganas. Tengo entendido es. que a Sarukian lo, lo, lo acaban de firmar o lo van a firmar nuevamente por bueno, una cantidad importante eh, de bolsa por pelea. Así que tiene, tiene apenas 25 años, lo hemos visto cómo compite, lo hemos visto el nivel que tiene. La pelea del, del pasado fin de semana, aquí vuelvo y lo repito porque esto a mí me cansa. Veo en Twitter robo, robo, no es ningún robo, es un, es un deporte de apreciación. Es que cada Cualquiera, fin de semana. No, pasa es que todas las eh? semanas, todas las semanas. Entonces, es que to, no, a mí yo estoy en contra de eso y lo repito una vez más, lo reitero, sobre todo a los comunicadores o periodistas o analistas que tenemos cierta audiencia que nos presta atención porque confían en nosotros. Nosotros debemos respetar esa audiencia, hablar las cosas como son. No podemos estar tildando todo de robo. La pelea estuvo para cualquiera de los dos, se la termina llevando Gamrot, pero no quita el hecho de que Saru Kian todavía tiene un futuro inmenso. No me atrevo, como lo hice con Makachev hace, hace unos años, a decir que estoy seguro sí. que va a ser campeón, pero sé que Saru Kian al menos podría llegar a una contención al título en un futuro si este es el nivel que nos está ofreciendo un chico de 25 años, todavía le quedarán como 5 o 6 años para llegar a su, a su top, cuando coincide su forma física y su amplia experiencia que puede llegar a tener y ahí
1: lo podemos ver, por qué no, peleando por un cinturón Yo le veo peleando por ese cinturón, pero como dices, calma que todavía le queda mucho camino y mucho para llegar a madurez mental y física. Del resto de la noche, Rakmonov Rakhmon, ganó por sumisión a Magni y eh, en otro de, de esos nombres que suena, Umar Nurmagomedov venció por decisión unánime a Nate Mendes Al final lo esperado, pero fue una buena cartelera, Andrés.
6: Sí, fue una, una cartelera bastante positiva. En las preliminares destaco a, a Mario Bautista, que sigue, sigue viéndose bien en la UFC con esa victoria por Mataleón. También la pelea entre Chris Curtis y Rodolfo Vieira para empezar el, el main card, aunque fue una decisión. Siento que los dos tuvieron sus buenos momentos. Y bueno, también destacar la victoria por su misión, también por, la, por mataleón de Tiago Moisés contra Christos Iago. Sigue subiendo Tiago Moisés en, en su carrera
1: en la UFC. Tiago Moisés, que hay que recordar que venía de perder contra Joel Álvarez, que de momento sigue recuperándose al 100% de todas las lesiones y que de momento ninguno de los tres españoles tiene fecha, lo que puede ser más probable es una pelea de Iliatopuria pronto, dicen desde su equipo en redes sociales, veremos a ver, también cómo va la recuperación de Juan Espino y si los planes que tenía él de volver pronto también salen adelante. Vámonos con lo que nos viene este fin de semana, la International Fight Week siempre acaba con un gran evento y este año pasa lo mismo. Israel Adesanya pasa el siguiente por su lista contra Jared Cannonier Y yo aquí te planteo una cosa en el imaginario. Alguien como Cannonier que puede ir a darle una pelea al striking, no creo que pueda meter en problemas a De Sanja. Si gana De Sanja, ¿dónde se queda? Vimos que le quedó muy grande contra Blankovic, el semipesado, creo que Prochazka sería un suicidio un poquito mayor. Eh, podría quedarse en tierra de nadie. Y está en ese punto de que cualquier confianza la puede aprovechar Kanonier, es una pelea más interesante de lo que puede parecer sobre el papel
6: Sí, a ver, y, y trae a colación algo importante eh, no, sab, no sabríamos cuál sería el futuro de Adesanya en caso de ganar, que, el, que lo veo como amplio favorito, sabemos que canonier sí tiene, tiene un poder devastador es alguien que además tiene mucha experiencia si, si se quiere, pero a ver, Adesanya maneja muy bien la distancia es muy rápido, no, no siento que lo vaya a poder atrapar en cinco asaltos tampoco veo a, a Canonier ganándole en cuanto al Cardio, aunque sí ha tenido guerras de cinco asaltos, por ejemplo, contra Gasteluma, quien derrotó. Veo veo ganando a Desaña, no, no creo que lo vaya a finalizar, pero sí creo que por las tarjetas se lo puede llevar. Ahora, gana Desaña y queda en terreno de nadie, como mencionabas. Uno ve la división, a Kanonier le ganó, a Vettori también, Strickland no lo veo todavía llegando al título. Luego, Bronson, Pablo Costa ya de ahí para atrás creo que, que no sería buscar una aguja en un pajar para el nuevo rival de Adesaña. y sí, yo considero que, que Prochaska es una amenaza muy grande para Adesanya en la división lo que hubiera sido interesante es que si el campeón Welter no fuera Usman de repente ver si se podía buscar una pelea pero ya Usman y Adesaña lo han dicho, los dos son nigerianos no vamos a enfrentarnos nunca entre nosotros más bien queremos que haya muchos campeones africanos Así que lo, lo descartamos. No lo sé, Álvaro. No lo sé cuál sería el futuro para Desaña. Creo que terminaría peleando en la misma división eh, hasta dos veces con diferentes rivales hasta,
1: hasta ver qué se puede definir por allí. Sería complicado el brete, pero lo más importante es que gana Kandunier, Que Cuando todos empezamos a pensar, fíjate que la última con la que hicimos esta fue Valentina Shevchenko y ganó de aquella manera y la anterior fue Manda Nunes y perdió contra Juliana Peña, por tanto, paso a paso y sin vender la piel del oso antes de cazarla en el coestelar, yo creo que es la lucha Alexander Volkanovski sí. contra Max Holloway tercera parte, las dos primeras para Volkanovsky, muy discutidas muchos, como es tu caso no le dabais el crédito se lo ganó ante Brian Ortega y creo que la última pelea que hizo contra Korean Zombie fue la reafirmación absoluta de que es el número uno. Ahora, si alguien puede ganarle, ese es Max Holloway. ¿Qué pelea vamos a ver? Y por esta estoy nervioso, Andrés. Golpe va, golpe viene desde el segundo uno creo que va a ser una guerra absoluta como las dos primeras.
6: Es que esta es la, esta es la pelea que queremos ver con todo el respeto de, de Adesaña, que es un gran campeón y Canoner, quien se ha ganado su puesto, pero lo, lo de Holloway y Volkanovski es espectacular. Volkanovski que luego de, de esas dos peleas contra Holloway, muchos consideraban, yo incluido, que al menos una de las dos la, la habrá perdido, pero él como campeón reafirma que es un gran campeón. La pelea con Ortega, donde prácticamente sobrevive, le pasa por encima al, al Korean Zombie. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que, que Holloway viene en dos triunfos y no nos vamos a caer a mentiras acá. Sí. Ellos dos son los dos mejores de la división y por lejos. No sé qué va a pasar después de que, de que termine la pelea. Yo creo que si gana Volkanovski va a subir a pelear a las 155 ¿Es que libras
1: que tendría?
6: contra el campeón. Y si, gana, y si gana Holloway, vamos a ver, porque, porque se podría dar la cuarta batalla. Estaría todavía la serie a favor de, de, de Volkanovski. Entonces, por allí habría que ver hacia dónde se decanta la ¿Y cosa. ¿Y
1: cuarta, Andrés, la veríamos seguida? No lo sé, de,
6: depende de cómo sea. Eh, la UFC, al parecer, no lo digo por el caso de Brandon Moreno con, con Daverson eh, No sé, no, al parecer no, no son muy dados a eso. Yo sí, yo sí lo haría. Ahora, vemos cuáles son las últimas derrotas de, de Holloway y acá es donde la cosa se pone interesante. Las dos contra Volkanovski en el 2020 y 2019. Antes contra Poirier en 2019, que subió a pelear por los ligeros. Y antes de ellos tres, estamos hablando de Conor McGregor en el 2013. Es decir, que desde 2013 hasta la actualidad, casi 10 años de diferencia, las únicas cuatro derrotas de Max Holloway han sido contra campeones y tres de ellos eran campeones vigentes. claro Así que bueno, no la primera contra, contra Volkanovski, el campeón era Holloway, pero eran peleas de campeonato activas. Habla
1: muy, es que, muy bien del nivel de Holloway. No es cuántas has perdido, sino contra claro. quién has perdido. Y a quién le has ganado. Lo que, lo que, exacto, lo que siempre decimos. Yo la verdad que creo que Volkanovski le tiene tomada la medida, pero también creo que Holloway es suficientemente bueno para haber cambiado las cosas que ha he hecho mal en las peleas anteriores.
6: Sin duda va a ajustar Holloway. Yo siento que para la segunda ajustó y le fue muy bien, quizás la debió ganar. Pero ahora creo que, no sé, Álvaro, lo veo con más hambre y ya es más veterano, está más maduro. Creo que, que va a ser muy buenos ajustes allí para, para poder complicar aún más al campeón. Esta sí es de pronóstico reservado, no, tanto, no, en el, tanto en el método como quién va a ganar, obviamente. Porque acá pueden pasar muchísimas cosas. De verdad que, que ya me están picando las manos, ya quiero ver esta pelea.
1: Las dos primeras hay que recordar que acabaron a los puntos, pero no fue porque ninguno de los dos no conectase golpes, sino porque fue una absoluta guerra y los dos aguantaron como titanes, pero pudo caer para cualquier lado. Yo no me atrevo a mojarme en absoluto, como tú dices. Es que puede pasar cualquier cosa y cualquier cosa no nos extrañaría. Incluyose cualquier cosa un combate nulo porque los dos anteriores han sido mega ajustados y podrían darse situaciones en las que hubiese un nulo o hubiese cualquier cosa que, que definiese la pelea. Creo que si hay que dar el papel de favorito a alguien, ese es Volkanovski, obviamente, porque viene de ganar las dos anteriores y es el campeón vigente. Pero un 55-45, no, no me atrevería no. yo a darle mucho más. No, no, no. Yo estoy de acuerdo sobre el papel. El
6: favorito debería ser Volkanovski, porque ya lo ha derrotado no una, sino dos veces. Pero 49-48 la veo, o sea, la veo cerradita. No creo que, que vaya a ser un dominio muy amplio en caso de que vaya a las tarjetas.
1: Yo creo que no. Veremos a ver. Tiene mucho hype esta pelea. Que no nos defraude. Con que nos den la mitad de lo que nos dieron en las dos anteriores, ya va a ser pelea de la noche.
6: Y te digo, Álvaro, lo que más me gusta es que hay mucho hype y es por lo deportivo, netamente por lo deportivo, ¿Sí? que se han dicho cosas muy respetuosamente, que tienen una gran rivalidad, pero no ha hecho falta de que, de que intenten vender más de la cuenta o insultarse o faltarse respeto. La pelea es tan buena, ellos son tan buenos, ya lo han demostrado que el mismo deporte, sus mismas capacidades son las que hacen que la gente la quiera ver y eso me gusta mucho porque en este tiempo, Álvaro, no se ve, no se ve tanto.
1: Y a mí me sorprende realmente... Que la UFC haya metido a Desangue en la misma cartelera, porque esta pelea merece un pay-per-view. O sea, por esta pelea la gente paga un pay-per-view. Sí. Me extraña ahora que sabemos cómo es Holloway. Quizá no se la querían jugar, que se cayese Holloway a última hora y en la semana que es quedarse compuestos y sin novia, como se dice, ¿no? Pero sí que es cierto que extraña ver a dos de los principales en, en el mismo cartel porque siempre suele ser un gran campeón o una gran pelea y algo de perfil un poquito más bajo. Pero sabemos que en julio todo puede pasar también.
6: Sí, acá yo, yo lo que creo que pasó es que sabemos a Desaño y Volkanovski son compañeros de equipo, entonces supongo que en el momento de la negociación de ambos quisieron pues, compartir la cartelera para hacer la preparación juntos. resto de la cartelera. Strickland
1: número 4 del medio contra Pereira. Peso, Eso
6: va
4: a ser
1: un Pedro Muñoz, Shane O'Malley, el 10 contra el 13. Riddle contra Turner. Riddle es 14 en el ligero. Robbie Laurer contra Barberena. Tenemos también a Donald Cerrone, que fue recolocado después de quedarse la pelea hace unas semanas contra Jim Miller. Esto es un peleón y, y, y Álvaro, disculpa que
6: te interrumpa. Ojalá que acá no pase nada, que Donald Cerrone finalmente pueda volver a, a, a competir. Y bueno, contra Jim Miller, que es otra leyenda, en una preliminar.
1: ¿Qué, qué, qué, qué más quieres? Estaba re, recopilando, porque luego tenemos a Brad Tavares contra Duplessis, a Jessica H contra Mace Barber, dos rankeadas, a Orija Hall contra André Muñiz en el peso medio. Oh. Es que lo mires por donde lo mires, Andrés, hay... Combatazos que podrían ser estelares perfectamente en muchas noches. Es que no, Álvaro, es una cartelera que no da tiempo de calentar, o sea, ya
6: empieza la transmisión y ya tenemos muy buenos choques, <risa> desde el principio hasta el fin. No es como generalmente uno llega a las dos primeras, va entrando en calor, no. Sí, que puedes perderte la primera Acá pelea. Te ponen a Jessica y a Uriah Hall en las early prelims, ya con eso te lo dice todo. abren las preliminares el segundo bloque con Miller contra Cerrone, o sea. Es una cartelera de locos, la del sábado.
1: ¿Qué combate te llama la atención más de todos esos combates previos a los títulos? Te, te dejo que las la dos de... si quieres.
6: Ok, la de Strickland con Pereira siento que, que ahí los dos van a ir al tú por tú a ver quién cae primero. Se puede, o sea, no, se no, puede ver no, una creo guerra ni...
1: muy, muy gorda. Sí,
6: no creo que ninguno de los dos se vaya a contener y bueno, por, por muchas razones, la de Jim Miller con Donald Cerrone ya están en una fase donde no están buscando un cinturón, buscan dar espectáculo, buscan divertirse. Además, son dos leyendas, eh, dos grandes atletas y cada vez que tengamos la oportunidad de ver a tipos como Miller o Cerrone, hay que, hay que aprovecharlos. No sabemos cuándo sería la última vez que podamos verlos.
1: Así es. Y eh, de un cartelón a otro, porque el pasado viernes hubo Bellator 282 y hubo sorpresa. Musashi cayó... Ante Johnny Evelyn, lo comentábamos aquí Andrés, la promesa es realidad y se cargó uno de los mejores. Ojito con Evelyn, que no es un farol. No, para nada. Más
6: bien le, le, le tapó la boca al mundo completo. Le ganó por todos qué?
1: los asaltos. Fue tremenda la superioridad que tuvo.
6: Y ahora llega a marca de 2-6-0, sigue invicto. Lo decíamos antes, Musashi... Con una grandísima cantidad de peleas. Hablamos más de, más de 50 peleas como profesional, rivales de talla mundial en diferentes circuitos. Y bueno, acá Iblen demuestra que sí, que pertenece allí a ese nivel. Ahora es el gran campeón. Y bien por velator, Álvaro, sí. de que sigue sacando a sus propias estrellas, a sus propios campeones, salirse un poco de esa sombra de la UFC, porque hemos visto que muchos peleadores que quizás en la UFC en ese momento no estaban en el tope, van a velator se hacen campeones, pero bueno, también ellos están demostrando que están muy pendientes de los demás circuitos y son capaces de forjar sus propias estrellas.
1: Es que creo que eso sería un error de Velator seguir dejando que manden los que salen rebotados de UFC, porque no dejar de ser la segunda marca de UFC, el que compra en los que no quiere UFC. Y de esta manera estás generando mucho hype, porque ahora ves... Evelyn, campeón, cuando salga tu siguiente prospect la gente lo va a querer ver y, y eso es algo impagable y que creo que es algo muy acertado que está haciendo Bellator crear las propias estrellas y si luego se van, que se vayan pero por lo menos tú las has generado es que, es que pasa mucho, Álvaro que las, las estrellas de
6: la UFC o ni siquiera los voy a poner como estrellas pero atletas que, digamos, están rankeados pero no en el tope van a ver la Torsal en campeón. Caso Phil sí. Davis, Ryan Bader, que fue campeón de dos divisiones. Yo a Bader no lo veía campeón de semicompleto en la UFC, mucho menos en el peso completo, por ejemplo. Tenemos ahora a Sergio Petis. Bueno, Chris Ivor es un caso sí, bueno, aparte, pero Liz mucho. igual otras. que
1: lo fue también Musashi, el propio Musashi. Exactamente, por eso hago la, la, la cotación. Era un de top que... de la división, ¿vale? Pero hay dos de esos. El resto eh, sí que es de segunda fila
6: entonces muy bien por Velator. Por allí estamos viendo a Iblen Nemcov me parece que ha sido un buen campeón, aunque no lo forjaron ellos, no vino de la UFC está dando su nombre, Logan Strolley es otro caso, Amosov, me gusta, me gusta que esto esté ocurriendo, eh, que no veamos siempre las mismas claras o, o con mucho respeto decirlo, recicladas
1: de la UFC si se quiere Creo que es un acierto como, como decimos y creo que por ahí lo están haciendo bien En los combates previos Dani Sabatello ganó por decisión unánime a Leandro Higo y Magomed, Magomedov, por desgracia para nosotros porque siempre vamos con los latinos, sometió en el cuarto asalto a Enrique el Fuerte Barzola, el peruano y Andrés, tanto Sabatello como Magomedov se meten en la, en el, la próxima ronda del Grand Prix del preso Gallo en las semifinales y destacar victoria de Katzingano en, en las preliminares y derrota de Alejandra Lara a la que teníamos la semana pasada aquí que perdió por decisión unánime. En líneas generales, buen cartel y cómo me gustan los, las semifinales que se han quedado del Gran Prix del peso gallo, Andrés. ¿Cuáles tenemos hasta ahora, Álvaro? Te las digo ahora mismo porque no quiero equivocarme de con quién le toca a cada uno porque si los cuatro que están
6: que tenemos a Stotz contra Sabatello y Magomedov contra Apache Mix es, en la semifinal. Es, ahí está. Uy, sobre todo la segunda me llama muchísimo la atención, Magomedov contra Apache Mix. Creo que un Apache
1: Mix que viene de ganar a Origuchi, no lo olvidemos. O sea, es que viene eh, muy alto. Sí, yo. Y de verdad que me, me, me apasiona mucho los dos, lo, los dos cuadros. Es que estoy pensando en la final. Pase el que pase, va a ser una final increíble.
6: Yo creo que va a ser Stots contra Magomedov. Yo creo que Magomedov va, va a sorprender a Pachi Mix y, y se va a meter en la final. Es que lo que demostró... A ver, Barzol es un tipo durísimo. No por nada le hice en el fuerte. Y vimos lo que hizo Magomedov en ese en ese Y que encuentro, venía así que...
1: Hay que recordar que peleó hace bien poco, que lo tuvimos en el podcast hace bien poco. Correcto, y sí. aún así Magomedov le, le, le dio igual. Le pasó por encima como, como un bulldozer. Eh, cerramos velator, cerramos las MMA pero no cerramos el programa porque tenemos protagonista y luego noticia el protagonista, nos vamos hasta Ponferrada porque allí nos espera un hombre que ha sido campeón de Europa de kickboxing que hace unos días hizo un mundial de kickboxing saliendo del retiro y ahora sí, con 40 años ha decidido que es el momento de colgar los guantes hablo de Tito Macías
7: hola Tito, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Álvaro, ¿qué tal?
1: ¿Oficialmente retirado ya Tito Macías? ¿O todavía puede haber alguna opción?
7: No, 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 ya está. Esta es la definitiva. Esta lo teníamos claro ya desde antes de ir a a dar el último arreón y ahora más claro aún todavía.
1: Bueno, has hecho como, como los Mayweather y los McGregor, no una retirada de entrar y salir. ¿Qué te llevó a, a regresar? Porque tú te retiraste cuando hiciste los, los otros mundiales y luego después de la pandemia decidiste volver, aunque en principio era volver un poco más por jugar, no, no regresar al, al primer nivel en principio.
7: Pues mira mira tú cómo fue, la verdad fue una carambola porque, bueno, un día la sorpresa de, de mi entrenador, de Diego, que me llama y me dice, eh, sigue siendo actual campeón de Europa y nos, eh, bueno, nos reclaman para hacer el, la defensa eh, contra, un, contra un chico, ¿no? Un chico francés. Entonces, ¿quieres hacerla? Eh, es un campeonato de Europa. Entonces, bueno, digo, Dios, mira, déjame pensarlo, mañana lo, lo hablamos. Y justo cuando le iba a dar respuesta me, me dice, mira, no te lo vas a creer. Pero han, bueno, han sancionado a los deportistas rusos y era el aspirante a hacer el, el, el Mundial y te han solicitado. Estaba rankeado en las listas de waco y te han solicitado. Nos han llamado a ver si quieres ir a hacer el Mundial. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí sí es donde le dije, pues déjame otro día más y lo, y lo vemos y, y lo pensamos y ya decidimos.
1: Y así fue. ¿Qué te llevó a decir que sí? Porque al final es un título mundial, tú estabas más o menos, porque tú y yo nos habíamos visto en persona cuando estabas en preparación, estabas más o menos en, en peso, no tanto, pero sí que estabas en forma. ¿Pero qué te lleva a decir, venga, vamos a, a por este último baile?
7: Sí, a ver, fue un, poco, fue un poco una locura porque sí que es verdad que estaba fuera del peso. Estaba como 12 kilos por encima del peso que tenía que dar en báscula. Y, pero bueno, es el peso en el que vivo normalmente, llevaba cuatro años sin dar ese peso, Las, los combates que había hecho eh, por jugar, como bien decías antes, por, por, el, bueno, por matar el gusanillo, pues habían sido en pesos más elevados a, a los 58 que, que, que decidimos cerrar este combate. Y, y sí, la verdad es que era como que algo decía que que bueno, si nos había llegado la oportunidad era por algo y teníamos el último tren, yo acababa de cumplir los 40 o iba a cumplirlos y entonces bueno se decidió que, que íbamos a intentarlo. Simplemente fue por eso, pero ya eh, hablando con mi entrenador decidimos que sí que esta iba a ser la última, eh, bien salieron más oportunidades o no. O sea que, como bien te dije antes, es, es, es mi retirada oficial.
1: Y ese combate no, no fue bien ya desde el principio, ¿no? Una lesión en el, en el tobillo casi al inicio. Al final, bueno, no se dieron las cosas, pero ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Porque al final no deja de ser especial, sí. porque tú sabías que iba a ser el último.
7: Sí, la verdad es que encima coincidió que, bueno, el, el evento fue espectacular, eso es que se ve a nivel mundial. Eh, bueno, coincidió también que detrás de mí... Peleaba en la que fue novia de, de Josh Blooney, el actor de Hollywood. Entonces había como una, bueno, había un, como un circo mediático alrededor de, de la velada. Entonces era un eventazo, tuve la suerte de poder eh, disfrutarlo. Y la verdad es que el combate lo llevamos preparado para ganar. Encima el chico era, era viable, yo lo, lo bueno, mis, mis posibilidades eran altas. Lo que pasa es que un primer asalto muy bueno, en el cual encima creo que, creo que me lo llevo, mmm, controlando con el low kick, acabando con, con mi pateo de pierna fuerte, que es el low kick. Pero bueno, me pudo la ansia, vi que él entraba en el golpe y en el último golpe del primer asalto, un low kick aislado, que me lo podría haber evitado, pues se impactó en su rodilla y ahí me, me rompo el empeine. Y entonces, bueno... Pues así, así fue. Eh, llegué a la esquina y el, el, el catman que nos ponían ya me dijo que tenía el pie roto y aún así le dije, bueno, mira, puedo pisar, voy a seguir peleando. Y aguanté otros dos asaltos hasta que en el cuarto fuera imposible ya pisar. Uh -huh. Era, era muy difícil
1: agridúce el final ¿no? porque ya, era, ya habías hecho varios mundiales en, en Italia, también lo pudiste hacer en casa, en, en Ponferrada da un poco de pena ¿no? Que, que no a ese broche final pero Leche, pensándolo en frío has tenido muchas oportunidades de títulos mundiales, has estado ahí al final también es el camino, ¿no? Y también es poder llegar a, a jugar la Champions. Al final, cuando estás en esa liga, puedes ganar o puedes perder, pero ojo, llegar ahí no es nada sencillo.
7: Claro, claro. A ver, lo tenemos a, comparando con el fútbol, tenemos al Liverpool ahí que ha perdido dos, dos Champions con el mejor. Y al final la historia es disputarlas, ¿no? Poder llegar ahí. Yo lo veo desde dentro y al final pues son, son fracasos, ¿no? No son fracasos, pero yo no lo veo así, pero... Al final cuando pierdes, pues eres el, el segundo siempre, ¿no? no no ganas. Pero visto desde fuera sí que es verdad que la gente me felicita porque no todo el mundo puede, tiene la oportunidad de disputar tres mundiales o haber ganado un europeo o ser campeón de España varias veces, o campeón ibérico. La verdad es que mirando, mirando atrás, como yo empecé por un juego, por, bueno, por probar, salía del fútbol... Y, y la verdad es que he llegado a, a, a un punto donde a muchos les gustaría llegar y, y, y yo no lo valoro así, la verdad yo al final, si tengo que ver mi carrera deportiva y poner la balanza digo, jolín, es que he perdido la verdad es que he perdido tres mundiales y la daría como, como una carrera no sé, sin, sin, sin triunfos no pero creo que no creo que he visto desde fuera y cogiendo la opinión de la gente que me dice del exterior, pues no, la verdad, ha sido una carrera, la verdad, muy buena y aunque el Mundial no estaba para mí, pues he ganado todo lo demás y me siento, pues, completo, digamos, o realizado, Álvaro.
1: Hombre, al final, es lo que tú dices, campeón de Europa, muchos tiros pegados, muchos grandes eventos y lo que dices, empezaste de rebote, empezaste además relativamente tarde para lo que sobre todo están empezando ahora las, las nuevas generaciones, ¿Cuál es el momento que ha sido el más feliz de tu carrera?
7: Pues bueno, sí. Eh, el momento fue el, cuando conseguí alzarme con, con el Campeonato de Europa aquí en Ponferrada. Fue un momento muy bonito. Y también, bueno, pues tenía allí a, a la que hoy es mi mujer, que estaba embarazada de mi primer hijo. Eh, estaba toda mi gente allí, toda mi familia. Entonces, bueno, la verdad es que sí, nunca había ganado un título de, de, de esas características, digamos, un título mayor. Y sí, fue un momento muy bonito, la verdad, muy bonito, muy bonito. Luego, pues eh, he tenido muchos momentos bonitos en eventos de pequeños, pero que los he disfrutado al máximo, pero por destacar uno posiblemente el, que, el más grande en toda mi carrera, sí.
1: Siempre me gusta, cuando hablo con, con boxadores, con peleadores que, que os retiráis, al final habéis entregado mucho al deporte, un deporte tan duro, y siempre me gusta preguntaros, en el cómputo global, sé que con el tiempo también valorarás las cosas más, como lo que dices ahora de los mundiales, yo creo que con el tiempo te ayudará más a valorar, pero ¿ha merecido la pena tanto esfuerzo? ¿Te vas feliz del deporte y sabiendo que, que tu nombre va a quedar ahí en la historia de, del kickboxing español?
7: Sí, claro, claro al final eh, es lo que te queda, porque dinero no te queda, eh, sabes que somos deporte minoritario que al final las bolsas que ganes pues, eh, pues tal vez en los mundiales que sí que he algo de dinero, en el europeo porque son bolsas que las marca la, bueno, la Federación Mundial, UACO, pero realmente por dinero no lo haces, lo haces simplemente pues me quedo pues con el mensaje que, que, me, que el otro día me llegó del presidente de WACO mundial, eh, agradeciéndome mi trayectoria, agradeciéndome pues eso, mi carrera deportiva y que había sido un referente dentro de la asociación. Entonces eso, al final, cuando el presidente de UACO Mundial te reconoce o el presidente de la Federación Española, que también me mandó otro mensaje, pues eso, también felicitándome y, y que había sido un placer tenerme pues, dentro del circuito nacional y eso. Entonces, bueno, pues eso es con lo que te quedas. O, o simplemente la, la, la cantera que tenemos ahora, los jovenzuelos, que que vienen y, y ahí un poquito con timidez, pues te preguntan, oye, cómo voy a pelear? ¿Qué tengo que hacer? Y eso. Entonces al final ahí te das cuenta de que, de que, bueno, de que sí que has dejado o estás dejando huella o has dejado huella y, y mucha gente pues, te pregunta porque tú has pasado por eso y quieren, quieren tu consejo. Eso es bonito, eso es muy bonito.
1: Pues Tito... Enhorabuena por esa carrera, por todo lo que has podido vivir y, sobre todo, disfruta ahora de la nueva vida una vez retirado. Muchas gracias.
7: A ti, muchas gracias.
1: Los veteranos que van dejando un paso a los nuevos, pero el legado que siempre quedará ahí, como el de Tito Macías. Decía yo, Andrés, que también teníamos noticia. Hemos tenido hace, hace ya unos meses aquí a Luis Babún Palomino Campeón de Varenakel y el pasado fin de semana hizo historia porque se proclamó campeón en dos divisiones de manera simultánea. Ojito con el verano que viene para Varenakel porque viene, bueno, Page, viene mucha gente y con la nueva dirección que, que está teniendo la, la empresa están haciendo... Cada vez yo creo que un poquito más de ruido. Sí,
6: por allí he escuchado que se vienen otras firmas importantes, no solo de peleadores norteamericanos, sino también suramericanos, así que, que ojo allí. Y sobre Babun Palomino, ¿qué decir? Para mí es el mejor peleador en la corta historia, si se quiere, de esta compañía. Dos cinturones, cuando conversamos con él hace unos meses que estaba por enfrentarse a Martin Brown, él ya nos decía, mira, esta pelea la voy a tomar para defender mi cinturón porque me toca, pero ya es hora de que me den la oportunidad de pelear por el segundo, porque ya lo merezco. He estado aquí mucho tiempo. Le dieron alborico a Elvin Brito, lo derrotó por decisión unánime, es bicampeón. Y para los que critican al babón Palomino, porque gana las peleas por decisión, a ver, <risa> ponte tú, Palomino tiene... Ponte tú a pegarte sin guantes y luego me dices... No, no, no. <risa> y, lo, y, y, y nos lo contó Palomino en la entrevista. Él sabe que tiene 41 años, sabe que está en otra etapa de su carrera y... Él además de obviamente puntuar porque lo hace muy bien, es preservarse, cuidarse en cada pelea, él no es bobo, él no es estúpido, no va a ir al tú por tú y haciendo esto, boxeando, el arte de que no te golpeen y que tú puedas pegar, es el mejor de Bernacoli, punto, es el gran campeón Babún Palomino, le enviamos unas grandes felicitaciones y bueno, Vamos a ver cuánto se puede mantener como campeón, si va a intentar defender ambos cinturones o, o, o cuál será el plan.
1: Sin duda, como decimos, meses muy, muy apasionantes los que tiene por delante Barenakel. Y como apasionante es este próximo fin de semana, te comentaremos en siete días. Andrés, como siempre, es un auténtico placer. El placer es
6: mío, Álvaro, y ya contando los días, las horas, porque este sábado el evento... Que nos trae la UFC va a ser de verdad espectacular. Lo vamos a estar analizando por acá la próxima semana en Kao a la Carrera.
1: Es un fin de semana para disfrutar porque es una velada de verdad de ver de inicio a fin. La próxima semana la comentamos, ahora ponemos el punto seguido porque toca hablar de lucha libre y toca hacerlo como siempre a la carrera. ¡Chao, chao!
0: Tercer asalto. Wrestling a la carrera directamente desde la redacción del Diario AS para conocer toda la información de la lucha libre presentamos a Álvaro Carrera
1: Abrimos el último asalto de cabo a la carrera tiempo para la lucha libre tiempo para el wrestling y como siempre tiempo para conectar con la mejor web en castellano sobre lucha libre Hablo de Planeta Wrestling y hablo de Carlos Gasco. Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Álvaro? Un placer, como siempre estar aquí
1: contigo. Y también, en el día de hoy, hablo de Miguel Pérez. Hola, Miguel, ¿qué tal?
9: Muy buenas. Muy bien, muy bien. Ya con ganas de que de que hablemos de un elite. Lo voy a dejar ahí.
1: Joder, pues anda que no te queda, que todavía nos quedan unos cuantos temas por, por delante. Pero bueno, nos alegra que, que Miguel esté, esté ahí también con nosotros, que la semana pasada... De nuevo volvió a tener esas crisis que tiene de, de identidad, de dónde está Golver y no, no lo tuvimos con nosotros. Volver a volver. Vamos al lío porque hay muchas cosas. Esta semana, lo primero de todo, Carlos, sucedió en Rau este lunes. John Cena regresó, se dio un baño de masas y dijo lo esperado. No sé cuándo volveré. Obviamente, si tiene que volver y tiene que hacer un hueco en la agenda en un momento dado, todo es pensando en el WrestleMania de Los Ángeles, en el WrestleMania de Hollywood, donde sí o sí tiene que estar. No tendría sentido que apareciese ahora y por culpa de eso no estuviese en WrestleMania. Pues
8: yo, Álvaro, creo que lo vamos a ver mucho antes y que en WrestleMania también va a estar. Pero yo creo que en SummerSlam John Cena va a estar también apareciendo por ahí. Eh, los últimos rumores que vienen de Estados Unidos es que está cerrado ya el combate entre Teor y, y Cena para SummerSlam. Es uno de los... Tres combates que hay entre comillas cerrados para Samuel Slam. Uno es el de Logan Paul, otro es el de el de John Cena y el tercero que ya conocemos todos es el de Roman Reigns contra, contra Lord Lesnar. Así que yo no descartaría ver a Cena a finales del mes de julio y, claro, por supuesto, no lo descarto para WrestleMania, En Hollywood tiene que estar Cena, tiene que estar The Rock, tiene que estar Roman Reigns y vamos. Y si me apuras, tiene que estar Goldberg, pero da llevando el agua a los luchadores. O sea, es lo que tendría que estar haciendo.
1: ¿Qué decías, Miguel?
9: Está loco, ¿qué voy a decir? Que dice cosas que no tienen sentido, se mete con Goldberg. ¿Tú sabes lo que sería para WWE tener a Golver en SummerSlam? En el mayor evento del verano. Lo haría de verdad el mayor evento del verano. Creo que va a ser uno de los SummerSlam más flojos de los últimos tiempos, porque WWE está en cuadro. Y no tener a John Cena sería una catástrofe. Porque ¿quién te va a mantener el evento? Becky Lynch, Bobby Lashley, Theory... Tras la salida de Cody Rhodes, no puede haber una opción que no incluya a John Cena en el mayor evento del verano. Es más, yo no lo metería contra Theory. Yo quiero ver un John Cena contra Seth Rollins. Vimos un segmento muy interesante en Rome, un segmento que llama muchísimo la atención, además, porque en apenas cuatro horas ha conseguido más de 250.000 visualizaciones y, y es algo, algo que la gente quiere ver. Yo apuesto por Cena contra Seth eh, Rollins en SummerSlam. A ver qué pasa.
1: O sea, que lo que yo me comí fue la mentira que nos contó John Cena, ¿no, Carlos? Que, que todo forma parte de un plan y que el plan es buscar eh, llegar ahí. Lo que pasa es que no desvelarlo antes de Money in the Bank.
8: Yo creo que el día 4, que es lunes, 5 para nosotros, puede ser madrugada de lunes a martes, eh, vamos a descubrir a John Cena de nuevo en Raw y vamos a descubrir a John Cena de nuevo siendo atacado por Theory o alguna cosa de estas, pero recordemos que Theory está ahora en una, en una rivalidad con Lasley que se ven las caras en Money in the Band, y creo que por ahí WWE ha querido acabar una historia, o sea, empezar una historia sin acabar la, la, la anterior y por eso yo creo que han esperado, han hecho lo de Laredo, han hecho el bueno, John Cena vuelve 20 años, pero a partir de aquí vamos a tener a, a John Cena como el verano pasado, que también fue el verano de John Cena que estuvo no sé en cuántos shows Estuvo también en SummerSlam y cuando acabó Summer Islam, pues desapareció John Cena. Yo creo que este año va a ser quizás no tan intenso, pero sí que vamos a tener a John Cena en SummerSlam.
1: Aprovechó la temporada baja de Hollywood y bueno, parece Exacto. que sí. ¿Y qué te pareció el, el homenaje, Miguel?
9: Una pasada, con todos los vídeos promocionales. Me hizo gracia que llevaron a Jericho, a Daniel Bryan y a, y a Big Show a hacer una, pues, un pequeño homenaje siendo estrellas de One Elite. Hizo so, eh, eh, es que me hizo pareció sorprendente eso, Miguel. ¿eh? Se revolucionaron las redes, y. No, ¿Por qué se van a revolucionar? Si para mí esos tres tíos son agentes libres.
1: Pero pues, por lo menos es sorprendente, ¿no? Que, no, que por... alguien de OLE, firmado con la Elite estén ahí. Aunque es sean que... lo que son. Obviamente, tanto Jericho como Big Show como Daniel Bryan han tenido pues, un papel importante en, en la carrera de John Cena.
9: Pero es como si se sorprenden por ver aparecer a Rick Flair cuando está apareciendo en AAA independientes. O sea, es el mismo trato el que le dan a All Elite. Son informaciones que me llegan de dentro de la empresa. Al principio sí estaban preocupados por ellos, pero ahora pueden traer, pues si tuviera fama, si la gente supiera quién es fuera de, de las redes, traerían a Kenny Omega a grabar un vídeo sin problema. ¿Por qué no? Si qué más da? No sé por qué ha despertado tanta expectación. Me gustó verlos, también te lo digo, porque son tres leyendas aunque esté en una empresa pequeña ahora mismo, y el tributo a John Cena en general, una auténtica pasada. es Mira, el wrestling tiene que emocionar, tiene que hacerte despertar algo. Y una de, de las herramientas más fuertes que tiene el wrestling es la nostalgia. Y cuando a una generación que no llega a los 30 años eres capaz de tocarle la vena de la, de la nostalgia, pues es que estás haciendo las cosas muy bien. Muchos momentos épicos a lo largo del show, muchos momentos de la carrera de Cena... Y ese discurso, que yo no me creo, igual que Carlos, ese discurso que dice que no habrá un John Cena para siempre, yo creo que sí va a haber un John Cena para siempre. Y John Cena a partir de ahora va a ser una superestrella de verano. Cuando acabe junio, todos los años vamos a tenerlo ahí. No va a estar en WrestleMania cada año, puede estar de vez en cuando. Pero sí lo va a estar en SummerSlam, porque sabéis que Hollywood baja en verano. Entonces eh, hay posibilidades muy altas de verlo cada verano. También te digo, no lo quiero ver contra Theory, lo dije antes contra Rollins, pero hay que destacar que a Sina le falta un campeonato para ser miembro de la ganador de la Triple Corona y del Gran Slam, es el campeonato intercontinental. Estoy seguro que WWE va a hacer algo en algún momento para que Sina gane este campeonato.
1: Tampoco es muy difícil.
9: No, tampoco es muy difícil. Así que veremos lo que pasa, porque se me ocurren un montón de historias para un montón de años.
1: El campeonato intercontinental, tal y como está ahora mismo, con ir a SmackDown casi se lo regalan y luego lo deja vacante. Tampoco, tampoco pasa absolutamente nada. Eh, en la línea de, de lo que decía Miguel, eh, una reflexión. Sí que es cierto que es muy importante lo que has dicho. Generar nostalgia en una generación tan joven. Yo cuando vi las fotos y estuve viendo el resumen de, de Raúl dije, ¿cuándo van a poner a la venta la camiseta que lleva yo en China. Era chulísima, y, y eso ya te genera una nostalgia de decir, guau es que la camiseta del 20 aniversario. Y sí que, sí que tienes mucha, mucha razón por ahí, Miguel. Cambiamos de tercio a otra leyenda que lo relacionamos con que WWE está en cuadro, Carlos. Randy Orton, finalmente la lesión es más grave y tendrá que pasar por el quirófano. Bueno, ya el, el tema, y lo comentamos aquí,
8: es que Brock Lennart vuelve a, a Sam Slam de pesi corriendo. O sea, Brock Lesnar es la solución de emergencia que tiene WWE para sustituir a Randy Orton. El Summer Slam era Randy Orton contra Roman Reigns. De ahí la separación de Recabro, de ahí que perdiese los títulos, de ahí que Riddell tuviese los combates contra Roman Reigns. Y ha pasado que Randy Orton, lo que parecía que no iba a ser nada más que un tiempo de descanso para curarse la lesión de espalda, pues eh, ha sido una lesión más grave de lo que se temía. Va a tener que pasar por quirófano y se va a perder casi todo 2022, si no se pierde todo el 2022. Así que vamos a tener un año complicado para, para WWE en cuanto a grandes estrellas. Roman Reigns está fuera de, televi bueno, fuera de televisión, está fuera de los shows. Eh, tenemos a Bro Lennar que ha vuelto, a Bobby Lashley, Drew McIntyre van a ser los que tiren del carro. Seth Rollins, Cody Rose también está lesionado. Ahora Randy Orton. O le dan un push a esta gente como Riddle, Gunther, eh, con perdón, Matt Cartmose, eh, algunos luchadores Mick que tengan que estar dándole un push obligatorio, porque incluso al último que se le dio esta idea, que fue a Vicky, también lo tenemos apartado de la, de la circulación por el, por el problema del cuello. Así que WWE se repantea pasar a Mick Cardens, a, a la órbita de los títulos mundiales, para que, bueno, órbita de los títulos mundiales tampoco le voy a decir así, voy a decir en plano Main event porque el título, los títulos mundiales no existen en WWE, no están. O sea, los tienen secuestrados directamente, hay un hombre samuano que se los ha llevado y los tiene secuestrados. Entonces yo creo que, que o cambian un poco esa idea o van a tener complicado W hacer, hacer cosas con, con lo que queda de año. Y déjame decirte una cosa, a mí hay una cosa que me gusta mucho y es respecto a lo que hablaba Miguel antes, de que apareciera Daniel Bryan, de que apareciese Big Show en el hablando para John Cena. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta y estamos con la, con la rivalidad esta que puede haber entre empresas o pero estamos viendo una época de wrestling donde se vive mucha eh, armonía en este sentido. Vimos a AJ Styles yendo, a, grabando un, un vídeo para Impa, para, para el aniversario. hemos visto a gente de IW apareciendo en vídeos de WD, hemos visto incluso a Chris Yelico costando en, en el Broken Schools, el podcast de Steve Stone Cold y que se emite en Network. Yo creo que esto es muy bueno para la aficionada de wrestling, que esa rivalidad que se puede tener en un ring se vea también eh, acotada ahí no se vea decir, haz ah, es que mi luchador no pueda aparecer en tu empresa, porque eso me parecería el absurdo mayor, mayor que podría haber en el mundo de wrestling.
1: Y Miguel, ¿otra opción sería traerte a alguien de fuera? ¿Se te ocurre algún nombre? No, no, no.
8: Eh,
9: bueno, Carlos debería pedir perdón por no mencionar a Baron Corbin, al rey, a Happy Corbin, en esa lista de luchadores que ha dado. Es que ¿a quién bueno,
5: trae de fuera? A
9: traes?
8: no lo... No lo he mencionado por una sencilla razón y perdona que te corte, no lo he mencionado porque eh, Bayron Corbin yo ya lo tengo eh, situado en la parte alta del roster de SmackDown y tampoco lo he mencionado porque ya tiene casi el combate apalabrado para Stam, que es contra Pam McAfee, entonces no lo, no lo he mencionado en ese sentido porque, porque ya lo veo acotado, ahí no ya lo veo a Bayron Corbin en un sitio de, de alto standing dentro de, de, de SmackDown.
9: Mira que me gusta Corbin, ¿eh? pero cuando uno de los combates grandes de SummerSlam es ese, un problema de roster. El problema, eh, Álvaro, es que a quién traes de fuera. ¿A quién traes de fuera? Porque sí, los que estamos todos los días metidos en la lucha, sabemos quién es Will spray sabemos quién es Okada, sabemos quiénes estaban el otro día en el show de All Elite, quiénes venían de Japón, pero traer un tío que de verdad te pueda funcionar para el verano y que la gente sepa quién es, y que no te la vaya a liar, porque esa es otra.
1: Yo me refiero puede, a algún regreso.
9: Puede, ser, puede reforzar con Rob Van Damme, que estará en Japón, pero en cualquier momento te sale un escándalo con ellos. No hay nadie que puedas traer en tan poco tiempo y que te pueda resultar, ya no de cara a la comunidad de Internet o a la gente que seguimos las luchas cada día, no, no, al público general, al público que ve fútbol, baloncesto y ve wrestling cuando está interesante, y cuando los shows son aburridos no lo ve. Es muy difícil encontrar a alguien que te pueda cubrir un hueco así a última hora. Eh, y es por eso también, coincido con Carlos, que han traído a Brock Lesnar directamente cuando se ha caído Randy de, de los planes. Porque necesitas a alguien grande para vender un evento grande. No vale cualquiera. Aquí no es traer a un luchador independiente y que te dé una lucha de cinco estrellas. No. Aquí es que las grandes cadenas de televisión hablen de lo que vas a hacer en el mayor evento del verano para que tú vendas las entradas y vendas el paper view. Así que no hay
4: solución.
1: Antes de hablar del Pay-Per-View, así lo cerramos. Jake Paul que va a estar con Mitch en SummerSlam, o sea, Logan Paul, perdón. Jake Paul se la ha visto entrenar. Jake tiene una pelea el día 13 de agosto. Me parecería un poco arriesgado que hiciese cualquier cosa más allá de aparecer y soltar algo, pero todo apunta a que el otro hermano de la saga también estará quizá en WrestleMania, ¿no, Carlos?
8: Bueno, yo creo que los dos hermanos van a acabar apareciendo en de Lena. en algún momento e incluso no me descartaría que hiciesen tag team. O sea, hasta ahora mismo Logan Paul parece que tiene un tag team ya casi casi hecho que es con The Miz, pero no me extrañaría que Jake Paul volviese hiciese, o un tag team, o hiciese un, un grupo de tres junto a The Miz y tuviesen ahí una, un trío para, para enfrentar a otros. Pero es lo que decimos, hay que traer estrellas, hay que traer gente conocida pero a mí lo que me sorprende es que la gente conocida que está trayendo WWE es la misma gente que ya trajo a WrestleMania. A ver, no está Johnny Nosville, no estaba Bunny, pero Logan Paul ya es la tercera aparición que tendría con WWE. Pam McAfee sería la segunda aparición consecutiva en un gran evento, si descartamos a Monique de Entonces, escasean hasta las estrellas, las celebrities escasean para WWE. curioso.
1: Rob Gronkowski que se acaba Ron, de retirar.
8: Pero podría aparecer también, pero mejor que no aparezca. Es que ya lo que hizo ya bastante dejó que, de, que desear. Entonces, yo creo que hay mucha gente que quiere entrar en WWE, pero eh, tenemos un estándar creado por Bad Bunny, que es una persona que hizo lo que habría hecho cualquier luchador, entrenó tres meses, o sea, con perdón de, de, del pequeño spam que voy a hacer pero Bad Bunny se portó como un boxeador de la velada de Ibai, que se encerró cuatro meses a prepararse para poder dar una, una, una buena velada. Y hay mucha celebrity que quiere estar en WWE por el bombo que le van a dar, pero que no va a tener esa disposición, o por calendario o por voluntad, de encerrarse cuatro meses en el Performance Center a entrenar para un combate, con lo cual te obliga a que WWE tenga que tirar de lo mismo que
1: tiraba antes.
8: Pero Logan Paul estará, J-Paul estará en un futuro y veremos a ver qué pasa con los dos hermanos.
1: Último tema, Miguel, antes de irnos al pay-per-view. Vince, que volvió a aparecer este lunes en Raw, solamente para decir, aquí está John Cena, ¿no está nada preocupado? No,
9: la verdad es que no está preocupado, pero es que es Vince, tío. Es que no le preocupa nada. Es un tío que ha ganado al gobierno de los Estados Unidos en un caso federal. O sea, tiene los mejores abogados. Que no esté preocupado no quiere decir que no sea culpable. Son cosas muy distintas. Pero no, no está preocupado, es Vince McMahon, ¿qué va a estar preocupado? ¿Le da igual todo?
1: Todo, todo no, le, le tendría que dar igual qué eventos presenta. Y nos vamos a Money in the Bank, que va a ser este sábado, coincidiendo con el UFC 276 en la misma ciudad. Hay que recordar que estaba programado en el estadio de los Riders. Finalmente será en el MGM, en el T-Mobile creo que son 700 metros, será el evento de UFC. Bueno, veremos a ver cómo sale. De momento, sold out, porque ya estaba sold out eh, antes, eh, porque cuando cambiaron de recinto había más entradas vendidas de las que entraban, obviamente sold out. Pero vamos a ver qué vemos. A mí hay un nombre que lo he estado pensando mucho en los últimos días. ¿Está siendo un fracaso el, la segunda etapa de Ronda Rusi en WWE, Carlos?
8: Está siendo un fracaso por lo que tiene Ronda Rusi.
1: Y me explico.
8: A Ronda Rusi le han metido toda la presión de ser campeona sin tener una rival decente. Con lo cual, eh, que Natalia, que es una, una luchadora que todo el mundo sabe que está eh, ya... pues Que, que, que conoce todo el mundo del mundo de la lucha libre, que nadie la cree, con perdón, pero nadie la cree campeona
1: que está, parece, está muy de vuelta, sí, sí, está sí, con la fecha ya pasada.
8: Exacto, entonces cuando no tiene rival, la gente dice, Ronda russi ¿para qué ha venido? Porque la Ronda russi que nosotros hemos visto es una Ronda russi que llegó en Real Rumble, que llegó para retar a Charlotte, que perdió contra Charlotte en Reselmenia, pero que luego dio un muy buen combate en Reselmenia-Ballage y se campeona. ¿Qué pasa? Que después de esto, WWE ha trabajado tan mal la división femenina de SmackDown que se han quedado sin ninguna rival creíble para Ronda Rousey. ¿Y cuál es el problema que, que viene añadido? Pues que Ronda Rousey parece que pase con más pena que gloria dentro de WWE. Pero es que es así, es que si tú, por ejemplo, eh, le pones al señor Brock Lesnar, le pones enfrente a Matt Cammos, la gente va a decir, pues qué mal está Brock Lesnar. No, señores, es que le han puesto un rival que no, puede sacar, no le puede sacar todo el provecho de, de, a Lennart. Pues con Ronda Rusi pasa lo mismo con Natalia. No está ya a su mejor nivel y no tiene una rival que le saque eh, o que la ponga over delante
1: del público. Miguel, Ronda Rusi, ¿qué te está pareciendo? Y te tiro otra. bien cabeler contra Carmela. Mm, sé que me, me vas a decir algo de Carmela, pero a mí no me motiva ese combate.
9: Tiene que estar Finley en casa tirándose de los pelos, viendo lo que están haciendo con la división femenina. Es que eh, lo que dice Carlos eh, es algo con lo que coincido completamente. Si Ronda ya no viene muy bien y encima le pones una rival como Natalia, eh, ya en motivación es que no tienes, no tienes nada que hacer. Porque un Ronda y contra Natalia no lo vendes ni para un live show. Nadie quiere ver eso. Sobre Bianca es una luchadora, y lo dije en su momento, que aunque haya sido campeona mundial está en progreso ascendente, no hay que olvidarlo. Es una luchadora que está todavía en un proceso de adaptación a ser una estrella, una superestrella, por mucho que haya sido campeona mundial. Carmela es muy buena luchadora, pero pasa lo mismo que con Natalia. Es una muy buena luchadora que, por cómo han, la han tratado durante este tiempo, no tiene ninguna credibilidad. Nadie piensa que Carmela puede ganar o que Carmela puede tener un papel importante dentro de WWE. Llega un momento en el que tu carrera se quema y ya no vales para ser campeón mundial, porque te han quemado durante mucho tiempo. A Carmela la han quemado completamente. No vale. La división femenina está en uno de los momentos más bajos de la historia, de la historia moderna, lógicamente. No vamos a contar las peleas de barro. Sí, sí. No,
1: el, el tiempo de WWE Divas no cuenta, obviamente.
9: Exactamente, sí. Hablamos de lucha. Eh... Y no es porque se haya ido Sasha Banks, que es algo que he leído eh, últimamente en redes. Sasha Banks estaba mal también. Se fue a la división de parejas porque no daba el nivel, porque estaba fuera de forma. Y, y de Naomi, no te digo nada. No ha pasado nada porque se vaya Naomi. El tema es que la división está mal. Y está mal no porque no tenga las luchadoras necesarias, sino porque está mal planificada. Las rivalidades son malas, las luchas son malas. incluso Veo a Becky Lynch, que se supone que es la cara de la empresa ahora mismo, decaída, Porque tú la ves en el segmento de John Cena, allí sentada, con la mirada perdida, cuando lo reciben, mirando al horizonte, y no te da la sensación de que ella sea la cara femenina de la empresa, de que la supercampeona mundial esté allí. Porque llega John Cena, que es una leyenda, y la tía está allí como si pusieras un tiesto. Hay que meter trabajo de producción a la división femenina, está muy mal, están horas bajas.
1: Y es que si tienes un problema en el roster masculino de gente y tienes talento como lo tienes en la división femenina, aprovéchalo, que creo que es lo que no están haciendo. Hablaba Miguel de Becky Lynch, Carlos. Becky y Seth Rollins son para mí los favoritos para llevarse eh, los maletines. Lo de Becky me pega porque además viene con una racha horrible, gana última hora, se mete a última hora. Y Seth Rollins creo que podría ser el, el que diese algo más. Aunque claro, hay que ver cómo encajas a Adrian McIntyre en Gales.
8: Yo eh, firmo, y ahora a lo mejor la gente se me la tira de encima, pero yo firmo que Becky gana el maletín y lo canjee en Sandlerland contra Bianca Belair en 28 segundos en un squash y vuelvo a ganar el título. ¿Por qué? Porque creo que sería eh, rizar el rizo y Visman Mahon volver loco a todos los fans. El volver, entre comillas, todo lo que hubo con Bianca Belair, de no, lo has hecho campeona, le has humillado, porque Becky Lynch le ha ganado después de volver en 28 segundos. Yo creo que Visman Mahon, dentro de lo retorcido que es y lo que le gusta, jugar y, entre comillas, molestar, cabrear a los fans, repetir esa escena al año siguiente con Bianca Belair ganando el título reteniendo el título contra cualquier luchadora y apareciendo Becky Lynch y en 28 segundos o en menos tiempo canjear el maletín y ganar el título, creo que sería algo de, de genio, de maestro, o sea, completamente de quedarte con todo, tu, con todo el mundo del wrestling y quizás no con tu fanaticada, pero sí con todo el mundo del wrestling mundial y con todos los haters que tiene que critican todo lo que hace WWE. Yo creo que sería algo de, de, de genio, de completamente un genio. Y por lo de por lo del masculino. Yo Seth Rollins lo puedo ver como retador de Roman Reigns después de Clash of the Castle. Yo creo que al final uno de los dos títulos van a tener que cambiar de manos. O sea, Roman Reigns no puede estar eh, secuestrando los títulos, como he dicho antes. No puede estar en su casa con los dos títulos o con Paul Heyman el, sacándole el polvo a los títulos en su casa. Mientras el público de WDL no ve, no ve un campeonato. Eh, yo creo que al final habrá alguna cosa para que se tenga algún campeonato. Yo creo que Seth Rollins irá por ese, por ese campeonato de Roman Reigns, pero después. O lo haces después o haces una triple amenaza en SummerSlam, como dije la otra vez. Yo creo que no tienes otra opción de que sea Rollins dan el Morning in the Bank y a lo mejor lo canje en SummerSlam porque fastidias eh, el combate de Clash of the Caster. Entonces lo único que puedes hacer es una triple amenaza con un Rollins eh, perdiendo, pero que no sea el que pierda directamente, sino que sea Lesnar el que reciba la cuenta y que ahí pierda la opción de maletín, pero sí que queda fuerte de cara a poder ser retador de Roman Reigns una vez pase lo de Tasha de Castle contra Drew McIntyre.
1: Lo ha dicho Carlos aquí en alguna ocasión Miguel. Y si al abrir el maletín hay un cinturón. Uf,
9: calla, calla. No lo digas ni en broma eso, ¿eh?
1: El del peso pesado.
9: No, 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 no. Habría que desactivar el universal. No tiene ningún tipo de sentido. Como empiecen a traer cinturones aleatorios, como All Elite y como el Consejo Mundial de Lucha Libre es el principio del fin. Porque si todas tus luchas son por campeonatos, ¿qué valor tiene un campeonato entonces? Vale,
1: buena reflexión, pero al campeón habrá que verlo. ¿Por qué? hombre?
9: Si lo que estás haciendo es generar un revuelo en la gente, que se está volviendo loca en redes, entra a tus canales a insultarte, sube tus números, ¿para qué vas a traerlo? Ya lo hicieron con Lesnar, lo hicieron con Goldberg, se largaban con los campeonatos para que la gente se volviera loca y entrara. A insultar, sí, pero entraban. Al final se trata de generar visitas y en una empresa en la que tienes luchadores buenos y luchadores malos tienes la oportunidad de vender lo bueno y lo malo como interacción a tus inversores. No es como una empresa que vende, no sé, ratones de ordenador que necesita valoraciones positivas solamente para conseguir una inversión. No, no, aquí como tú tienes luchadores buenos y luchadores malos quieres que te insulten y que te aplaudan liando esto Van a entrar a insultarte, pero van a entrar, van a subir tus números. Y aunque todos sean quejas, se va a vender de cara al equipo inversor como quejas por lo buenos que son los personajes. Esto está estudiado, esto no es eh, que le hayan querido dar, dar a Roma unas vacaciones porque se le ve cansado. Esto lleva tiempo planificado.
1: Veremos a ver qué pasa. A mí no me gusta que no haya un campeón en toda la semana. Pero. Lo que dices también tienes razón. En Los otros dos combates, eh, simplemente destacar, Carlos, si quieres destacar algo. Lasley contra Theory, creo que Theory va a ganar, que no tiene mucha más historia. Y Usos contra Street Profits, creo que de Usos van a ganar. Tampoco tiene mucha historia. Fuera de los combates por el maletín, los combates que hay confirmados es que no tienen prácticamente historia.
8: Eh, no, la verdad es que lo único que te queda así de, de ilusionante son los de Van. Yo, Lasley. Lo veo que le están haciendo un flaco favor. Yo creo que con Lasley no saben dónde llevarlo. Lo ponen a esa rivalidad con Homos, que primero la empieza ganando Resermenia, luego pierde Resermenia y de Valash, luego en un Handicap más lo gana y se acaba la rivalidad. Ahora lo ponen con Theory, que se supone que Theory tiene que ser el luchador y de franquicia de tu empresa para el futuro. Tiene un título. ¿Le vas a hacer perder el título a Theory y se lo vas a dar a Lashley para que Theory vaya sin título contra John Cena? Precisamente el primer título, que es el título de Estados Unidos que John Cena tuvo cuando estuvo en, esta, en WWE, lo veo ilógico. Entonces yo creo que Lashley está en una posición, vamos, para, para mí complicada, complicada, ¿sabes? No es cómoda la posición de Lashley, porque si ahora lo quitas de teoría ¿dónde lo metes a Lashley? ¿Contra quién lo metes a Lashley? Es que no te queda no te queda nadie en RAW para meter a Lashley contra alguien. ¿Qué vamos a meter contra homos lo, lo metes contra, contra Juge Day y lo metes contra. contra Finn Balor o contra Damian Priest. Es que no te, no te queda nada ahora mismo contra quién ponerlas
1: Complejo eso, Miguel. Y los títulos por parejas, que bueno, que no tienen mucha historia, yo creo, Street Profits, Street Profits ahí. Lucha
9: inédita, ¿no? Madre <risa> mía.
1: Creo que lo has dicho todo. Eh, véase con sarcasmo lo de lucha inédita. ¿eh? Han peleado tres millones de veces, ya. Además. En esta aproximación han peleado por separado, o sea que ha habido absolutamente de todo. Cerramos el bloque de WWE y lo hacemos con protagonista. Hoy vamos a coger el mando de la consola, porque vamos a hablar del WWE 2K22 con un luchador que está ahí: Aikit. Hola, Aikit, muy buenas. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? Yo debo de reconocerte que no he jugado mucho todavía contigo, que no me ha dado tiempo. ¿Ya has tenido que cambiar el mando porque lo has quemado de tanto jugar contigo?
10: No, no desafortunadamente no he tenido mucho tiempo libre, pero es verdad que el poco que he tenido sí que sí que he echado algunas partidillas, algún ¿no? combate contra Ricochet, contra Rey Misterio y bueno... Me lo he pasado bien, eh, tanto yo como, como Miriam, mi chica, no jugando con, con el personaje, viendo la entrada, riéndonos con, con los movimientos ¿no? y con gestos que hace. Muy curioso.
1: ¿Vas a meter algunos de esos movimientos? A ver, más o menos están basados en ti, pero igual alguno hay un poco diferente. ¿Los vas a empezar a, a incluir en el repertorio?
10: Hombre, me, me encantaría, pero hay uno en particular que, de hecho, eh, nos reímos bastante cuando lo vemos, que es como un moonsault con un tía buzón. Eh, yo jamás he sido capaz de hacer eso, ¿no? Entonces, eh, ojalá algún día, algún día llegara a esa capacidad atlética eh, ese es el que me entería, sin ninguna duda.
1: Vamos a, a, a poner a la gente en situación que igual no está tan ubicada. Eikid, desde hace ya unas semanas, es parte del WWE 2K22. Lo habíamos hablado hace, hace unas semanas que era un sueño para Akid. Para Cuéntanos, ¿cuál es la primer, lo primero que hiciste cuando ya estaba tu personaje? ¿Cuál es la primera pelea que elegiste?
10: Eh, creo que la compartí en redes, de hecho. Eh, fue, fue contra Ricochet, ¿no? En, ¿no? No recuerdo muy bien si en NXT UK o en NXT o, o algo así. Pero no sé, simplemente ver el, como el, el ciclo, ¿no? Cerrarse de, de él fue la persona que, por así decirlo, me puso en el mapa, ¿no? Y ahora poder compartir un videojuego con él y, y poder vernos a los dos ahí en, el, en la tele y demás y poder jugar es. No sé, es. es, es, es te emociona, ¿no? Te emociona cuando lo ves, sin duda.
1: Al final es un combate muy sentimental y ojalá que se dé pronto, ¿no? Porque es lo que tú dices. Con él, tú ya nos lo has contado, que fue el combate en el que dijiste oye, de aquí puede ir adelante, ¿no? Que estabas un poquito estancado. Eh, también es el momento de... No sé si lo has visto tú así, de cerrar el círculo, como dices, porque lo que viene ya va a ser mucho más grande para ti.
10: Hombre, yo eso espero, sin ninguna duda, ¿no? Eh, ya no solo... Por lo especial que es, sino el compartir Ring con, con una superestrella de ese calibre es algo que todo luchador quiere, ¿no? no <ríe> o sea, no es solamente por, por mi historia con, con él, porque yo estoy seguro de que para él fue simplemente un combate más en España. Pero es, es lo que he dicho: o sea, todo, el mundo, todo el mundo querría subirse al Ring con, con Ricochet y yo más que, más que el resto, porque para mí significa mucho más.
1: Vamos a hablar de ese, de ese videojuego, obviamente, y vamos a hablar también un poquito de, de lo que hay detrás del luchador. Pero antes de acabar con el, con el videojuego, dices que has tenido muy poco, muy poco tiempo. Ha, eh, ¿A qué te ha dado tiempo a jugar contigo, aparte de ese primer combate? ¿Has probado algún modo en especial?
10: Sí, yo cuando, cuando el videojuego salió tenía más tiempo libre entre manos y jugué al modo de, de mi facción, eh, no, que es el de, las, el de las cartitas y demás. Eh, y muy divertido, la verdad, ¿no? Eh, recuerdo que Hulk Hogan era, era mi, mi luchador estrella de, de la facción y, y no sé, me, me pareció curioso porque he probado otros, otros modos de juego, por ejemplo, en, en el NBA y demás y, y, y es distinto, es como que no tiene ese rollo tan competitivo online, sino que compites un poco contra ti mismo ¿no? y contra la, la inteligencia artificial del juego, entonces... Eh, Seguramente es a lo que vaya a jugar en el futuro cuando tenga más tiempo, ¿no? Y poder conseguir esa carta mía y poder, y poder derrotar a todos.
1: Eh, uno de tus combates favoritos siempre nos has contado que es el de El último hombre en pie, ¿no? De, vamos a tener un combate dentro de, de muy poquito entre Brock Lesnar y Roman Reigns. Si tú estuvieses para jugarlo, ¿con qué bando te quedarías? ¿Con el de Roman o con el de Brock ahora mismo?
10: <risa> eh, yo creo que el de Brock. Eh, no, es, es innegable eh, todo lo que ha conseguido eh, en su carrera, no, no solo como, como superestrella de doble, sino en la UFC y, y demás es, es una persona a la que yo creo que, que es difícil no admirar ¿no? porque eh, ha apostado eh, por sí mismo y, y generalmente ha salido venciendo en todas las ocasiones entonces eh, no veo el motivo por el que esta no sea otra
1: Vamos a seguir por esa línea, artes marciales mixtas, porque mucha gente se piensa que, que al final el wrestling tiene movimientos característicos, tiene un entrenamiento específico, pero que los luchadores no debéis formaros nada más. Al contrario, tú personalmente eres un, un luchador muy técnico que basa gran parte de sus combates en, en mucha técnica de, de llaves, de sumisiones, y te hemos visto en las últimas semanas entrenar con los Gracie. ¿Cuánto de importante es tener también conocimientos de Jiu-Jitsu para un luchador con tu estilo en concreto?
10: Hombre, con mi estilo es eh, esencial, ¿no? pero claro, no es, no es obligatorio tener mi estilo. Yo tengo ese estilo porque siempre me ha fascinado un poco ese mundo también. ¿no? Eh, y, lo, y lo hago por, por seguridad más que nada, ¿no? por, porque sé que en el peor de los casos puedo aplicar la llave eh, de manera correcta y llegar hacia donde quiero llegar, ¿no? ya sea un ámbar, ya sea un triángulo, y, y de ahí poder contar la historia que queríamos contar en, en, el, en el entorno de Pro Wrestling. Eh, además de que es una disciplina que, que me encanta. ¿no? Desde, que, desde que la empecé a probar hace años tuve un pequeño parón ¿no? por el pro-wrestling por, por, por y demás, pero ahora afortunadamente hay, hay un sitio cerca de casa y, y puedo ir sin problema y, y el equipo es, es magnífico. ¿no? Está rodeado de, de gente con muchísimo talento que entrena muy duro. Y me motiva, no, no, no solamente me motiva a venir aquí al Performance Center y seguir entrenando, sino justo después del Performance Center ir allí y practicar algo de jiu-jitsu, rodar un poquito y al final con la tontería has hecho como tres entrenamientos y ni siquiera te has dado cuenta.
1: ¿Qué tal la experiencia de entrenar en un templo de esa disciplina como el gimnasio de los Gracie?
10: <risa> es eh, pues, lo que te imaginas, ¿no? eh, muchísimo nivel. Eh, afortunadamente tapeo muchísimas veces al día, <risa> Pero, pero también aprendo mucho, porque ¿no? es de lo que se trata.
1: Te, teníamos eh, las La última vez que hablamos, te teníamos recién debutado de, de Nexti 2.0. Eh, ahora, cuando estamos hablando, estás en el Performance Center, eh, entrenando de nuevo en, en Londres. ¿Cuál es un poco los planes que ves para ti? ¿Cuál es un poco el plan que tienes para este verano? Que nos puedas contar, obviamente.
10: Bueno, que te pueda contar no mucho, eh, porque tampoco sabes cómo es este negocio, ¿no? Hay, hay veces que estás en lo más alto, que no paras, como podía ser el mes de marzo para mí, ¿no? Quiero recordar eh, que estaba volando de Estados Unidos, Londres, Estados Unidos, España, eh, y ahora que es un poco más tranquilo, pero realmente no lo es, ¿no? Realmente no paro de entrenar, no paro de, de estudiar para ese siguiente paso, ¿no? Que... Eh, realmente estoy muy tengo muchísimas ganas de que todo el mundo lo vea, de que todo el mundo vea lo siguiente para Aikid y, y bueno, también estoy disfrutando el proceso ¿no? de, de reinventarme un poquito.
1: Y por último, Carlos Aikid, eh, estamos en el mes de John Cena, el pasado lunes volvió a Raw, ¿con qué momento te quedarías de la carrera de John Cena?
10: Bueno, hay uno para mí que me que me... bueno, quizás dos... Eh, eh, el, más, el más reciente fue cuando debutó en Rao, Sami Zayn eh, Porque además recuerdo que fue Bret Hart el que salió al ring. ¿no? Entonces estaba haciendo este Open Challenge y demás. Y suena la música de, de Bret Hart en, en Canadá. Y yo lo estaba viendo, no en directo, pero lo veía en diferido. Va ¿no? a ser en España y demás. Lo pillaba una hora más tarde. Y, y, y recuerdo estar en el asiento como: no puede ser, no puede ser Bret Hart contra John Cena". Eh, Pero bueno, al final fue. Incluso mejor, ¿no? Brejar introduce a Sami Zayn y tienen este combatazo eh, que todo el mundo habló durante semanas. Y el segundo momento para mí es eh, su momento en Morning the Bank contra, contra CM Punk, No Creo que fue un combate que, que cambió el, el panorama de, de lo que es ser eh, superseñador de doble, de lo que es subirse a un ring y de lo que es contar una historia, ¿no? Porque tenía muchos matices de realidad, tanto dentro como fuera. Y no sé, es un combate que he visto muchísimas veces y que seguramente veré muchas más.
1: Pues Aikid, como siempre es un placer tenerte en el podcast, tenerte por aquí, obviamente un placer inmenso contar que estás en WW2K22 y ojalá que después del paroncillo que vamos a tener nosotros en, en verano, que se suele tener un poco, hablemos porque vuelves a estar en el candelero en cuanto a títulos y en cuanto a grandes oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. ¿Qué auténtica pasada, Carlos Miguel, que a forme parte del videojuego de WWE?
8: Es una auténtica pasada y una auténtica pasada cómo tiene los pies en el suelo este chico. Es espectacular la cabeza que tiene, lo bien amueblada que está esa cabeza y cómo está llevando todo esto, porque sigamos sinceros, a lo mejor alguno de los luchadores españoles que hubiesen tenido esa oportunidad se les hubiese ido la cabeza, hubiesen empezado a, cre a creérselo, y a Kit en este caso, ni mucho menos, es una persona que sigue teniendo los pies en el suelo, que esperemos que le lleguen más oportunidades, eh, que esperemos que le lleguen más oportunidades. Yo no quiero decir nada, pero sospecho, no quiero decir nada, pero sospecho, y me, y me voy a explicar. A Kit, a los que lo seguimos, lleva como un mes y pico en, en Estados Unidos, ahora se ha desplazado su pareja para allí también, no estuvo en las grabaciones de Nasty UK del pasado día 22 de junio y 23 de junio, entonces, eh, después de ver que Jordan Devlin va a debutar en STI 2.0 dentro de poco, no me extrañaría que Aikid fuese otro de los luchadores que no volvamos a ver en STI UK y que ya volvamos a ver en Steve 2.0 porque ya dejó buenas muestras y dejó muy buen sabor de boca allí cuando estuvo antes de WrestleMania. Nadie me lo ha dicho, no me estoy lanzando a la piscina, o sea, no, no, me, no me cojáis esto al, al juntilla de que Carlos ha dicho que que aquí va a estar en 2.0. No, no, yo son eh, ideas mentales. Sí, 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 que tengo yo en la cabeza, pero que, que claro, me, sor, me sorprende mucho, ¿no? Que cuando un luchador eh, tiene contrato en UK y con el contrato con WWE, tiene grabaciones en UK no aparezca, no esté en los vídeos que tú vas viendo, está entrenando grappling, está entrenando cosas con, en, en, en gimnasios de de sí, en los Greys, de...
1: como, como los contaba en, en la entrevista.
8: Exacto. Entonces, yo creo que, que aquí algo, algo se cuece.
1: Pues ojalá que, que se cueza a fuego rápido, que queremos verle de nuevo en acción y, y ojalá que sea en NXT 2.0. Miguel, ha llegado tu momento. Ole Elite, ¿qué pasó el fin de semana en el pay -view? Cuéntanos.
9: Lo puedo resumir en tres palabras. Tres. Pero bueno, van, van a ser dos porque una no me dejas. Porque... <risa> Estoy, estoy vetado para hablar, no puedo ser tan duro. Pero bueno, vamos a dejarla en dos. Conmociones cerebrales y sangre,
1: cortes
8: en la cara. Fue muy bruto, ¿no? Son más de dos, ¿eh? déjame que te corrija, Miguel, pero son más de dos. Bueno, 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 bueno.
1: Vale. Dos conceptos, vamos a dejarle dos conceptos. Eh, fue muy, muy bruto todo lo que hemos visto en imágenes. Yo que no he visto todavía el show, la sensación es que fue muy bruto. Se les fue de las manos. Se les
9: fue de las manos porque, mira, ver a, a Moxley sangrando a tope una sangre muy poco orgánica, que es de corte, es de navajazo, da una idea de lo que es Ole Elite. No necesitaba sangre en ese combate, no fue mala lucha, no fue para nada mala lucha, lo que sí es una mierda de historia, porque que sea campeón interino, una estrella como John Moxley, Alguien que le ha dado la patada a WWE por hacer lo que quiere y que ahora lo venden como campeón interino porque siempan que está viejo y no es capaz de, de aguantar una lucha más. No, Moxley es el campeón mundial de All Elite, ni interino ni nada. Solo hubo una cosa que me gustó de todo el evento. Aparte de... Bueno, <ríe> es que lo de César no me gustó porque eh, había un proyecto grande con él incluso que incluía traerlo a España, ya lo puedo contar, y ahora no se va a dar porque está en la el Elite, pero sí, estuvo muy bien traerlo. Lo que sí digo que sí me gustó del evento fue eh, la victoria de Pac, porque Pac es un tío que lo ha pasado mal con las lesiones, que ha tenido muchos problemas físicos dentro del ring y que siempre ha, ha avanzado hacia adelante para recuperarse y conseguir sus logros. Esa victoria de Pac por ese el Atlantic Championship, ese campeonato atlántico, que también hay que decir que tiene banderas de China y de Japón por todas partes, tanto en las promos como en el propio cinturón.
1: Ah, pero que no llega al Atlántico a esos países.
9: Es que... Son <risa> es tan... difícil
1: de explicar algunas cosas.
9: <risa> son americanos, no, no le busques el sentido.
1: Eh, destacar también, Miguel, eh, y vamos con, con lo último, eh, no sé si querés destacar algo más del show
9: me van a caer hostias por esto, pero FTR es la pareja más sobrevalorada de todos los tiempos. Aburridos, sin micro, sin capacidad de hacer reaccionar a una mosca. Al final van a acabar con 100 campeonatos mundiales en su casillero, cuando acabo en su carrera. Hay cosas, este, este show, eh, me ha hecho ver cosas buenas en All Elite. Me ha visto ver despuntes de calidad Lance Archer es una máquina El Thunder Rosa está imparable Pero sigo viendo Mucho relleno Esto no es un pay per view Un Cately y Strickland Contra el Desperado Y Kanemaru No es una lucha de pay per view El Gang Club Y Max Caster Contra unos Jovers Tampoco, es un combate de pay per view Tener a Jericho, que es una leyenda del wrestling, y a Minoru Suzuki, que es una de las máximas estrellas del Puroresu, en una lucha 3 contra 3, me mata. Y claro, luego hay, hay otra cosa. Eh, el campeón Jay White, eh, un campeón de segundo nivel completamente. Bueno, ya no voy a decir nada más porque no quiero hablar de las adicciones de Tony Khan así que mejor le paso el turno a Carlos
1: Carlos, vamos a hablar de otra cosa con él simplemente destaca la buena noticia de la semana para mí es que Jeff Hardy ha entrado en un centro de rehabilitación, ojalá que sea la definitiva y ojalá que sea limpio, salga limpio y salga curado de, de sus problemas yumami, Carlos este sábado en Barcelona, RCW este
8: sábado, sí, este sábado tenemos el show de Miyumami eh, sábado 2 de julio a las 6 de la tarde en, las, en el casinete de France. Eh, bueno, a partir de las 5 y media tendremos abiertas las puertas para todo el público que quiera venir a verlo, para todos aquellos que ya tienen la entrada comprada y para todo el que quiera comprarlo en taquilla. Va a ser un show con mucha ilusión, porque es el primer show de RCW puro y duro que, que hacemos después de la pandemia. Hay que, bueno, nosotros hemos tenido shows con Japan Weekend, pero no son shows donde donde esté todo, toda la carne en el asador en el sentido de que no tengamos limitaciones y vamos a intentar hacer el mejor show posible para que todo el mundo vuelva a reconocer a RCW y vuelva a tenerse esa ilusión que se tenía antes cuando venía un show de RCW que hemos traído a gente pues, desde Tony Storm a Nikki Cross a, a Malachi Black a Paul London a... Hemos tenido a, a Alba Fryer ahora en, en, en steve Kelly Ray. O sea, hemos tenido a gente de Ayo Shirai, a Kelly Sane. Hemos tenido a gente de mucho nivel en los shows de RCW. Y ahora traemos, pues mira, eh, para que te hagas una idea, eh, la, la top del show es Niyu Yamashita, de ahí viene el nombre del, del show. Es una luchadora que acaba de debutar en OLE Wrestling y que precisamente el sábado 9, el sábado siguiente a nuestro show, tiene un combate en Japón contra Tanderosa, Rosa, campeona de IW, o sea que no está nada mal. Su rival en el show es Alex Windsor, que es una luchadora británica, campeona del Shiwan, one que es uno de los torneos más prestigiosos a nivel independiente de Europa, de wrestling femenino, y que precisamente el día 9 estará luchando en Japón por el título intercontinental de Tokyo Yoshi Pro Wrestling contra Maki Ito. Entonces, no estamos juntando dos de, quizás la mejor luchadora independiente europea que hay ahora mismo contra una de las mejores luchadoras japonesas que puedes ver en el, en el mundo del wrestling, que está en Japón todavía, que no ha, no ha emigrado a, Europa, a Estados Unidos. Aparte de esto, pues lucha local. Tenemos a La Pulga, que vuelve después de tres años de estar en Canadá. Ha vuelto porque con la pandemia no pudo venir. Ha vuelto para Barcelona, estará con nosotros. Estará luchando contra el mejor luchador chileno, Eddie Vergara tendremos a los chicos de la empresa de lucha libre Barcelona, tendremos a, a Easy de, defendiendo el título puntal de la empresa Resist, vamos a tener a más chicas, va a estar Becca, estadounidense, va a estar Nightshade que es una luchadora británica, va a estar Fake Hayden, de aquí de España, y vamos a tener a, a Reza Mezis, que tú ya lo conoces, vamos a tener a Kaiden, o sea, va a ser un show muy, muy completito, de dos horas más o menos de duración, ya sabemos que los shows independientes en España Intentaremos empezar a las seis, pero casi nunca empiezan a empiezan a la hora, pero vamos a hacer que todo el mundo se, se lo pase lo mejor posible y que pueda disfrutar de una velada de wrestling. A nivel local, no, no somos WD, no, somos, no tenemos la capacidad económica de Ibai, no nos fatocina el, el pozo, o sea que vamos a intentar hacer algo a, a la altura de lo que podamos.
1: Pero seguro que es un gran espectáculo y todo el que esté cerca de Barcelona tiene que acercarse. Carlos, que vaya muy bien. Hablamos la semana que viene de ello.
8: Muchísimas gracias, Álvaro. Hablamos la semana que viene. Y solo una cosita decirte, que he estado mirando por aquí. La camiseta de John Cena ya está a la
1: venta. Bien, pues a ello voy en cuanto acabemos de grabar. Miguel Pérez, un placer como siempre. Pídeme una, que ya, ya te la pago. Venga, dos por uno en la tienda de WWE. La próxima semana, más boxeo, más MMA y más lucha libre, como siempre. ¡A la carrera! ¡Chao, chao!